0: Okay, herzlich willkommen zum Hafenradio, Folge Nr. 13. Wir sitzen heute in Harburg, Stadtteil von Hamburg, für diejenigen, die es nicht wissen, und ähm, ja, in Mainz. Aber der Gast aus Mainz ist eigentlich Harburger und Michael und ich sitzen in Harburg, sind aber gar keine Harburger, sondern eher Hamburger. Ich ja kein echter, <lacht> brauchst nicht so zu gucken, bin nur <lacht> zugezogen, aber ähm, Michael Barmbecker-Jung und wir haben heute einen Gast und zwar Kai Christian Brun aus Mainz, aber eigentlich Harburger-Jung, also haben wir zwei Hamburger und einen eigentlichen Trierer, aber ich bin jetzt schon zu, über 20 Jahre in Hamburg. Ist Zählt auch, nicht. Okay, gilt <lacht> nicht. Gut, ähm, ja erstmal herzlich willkommen Kai.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Und ähm, ja, unser Thema heute ist, ja, was ist unser Thema heute? Das müssen wir noch so ein bisschen, bisschen ergründen. Eigentlich ist es Digitales, Digitalität, digitaler Wandel in der Archäologie, in Geisteswissenschaften, in allem, was äh, da drumherum äh, sich auch noch ansiedelt. Ähm, es geht um Digitales, aber es geht sicher auch um... Ja, drei äh, Archäologie-Karrieren oder sagen wir mal zwei Archäologie-Karrieren. Ich bin ja eher so am Rande noch in der Archäologie und hauptberuflich bin ich ja ähm, im, im Softwarewesen tätig. Aber das passt zum heutigen Thema auch ganz gut, denke ich mal. Aber vielleicht Kai, ähm, kannst du uns erstmal erzählen, äh, wo du herkommst, haben wir ja schon ein bisschen gesagt, aber wer du bist.
1: Ja. Ich bin zurzeit jetzt hier in Mainz äh, Professor, komme aber eben ursprünglich äh, nicht nur aus einer alten Harburger Familie, sondern tatsächlich aus zwei alten Harburger Familien ähm, und habe da 18 Jahre oder eigentlich 19 Jahre meines Lebens verbracht, bin da zur Schule gegangen, ähm, habe meine Familie da, meine Eltern wohnen noch immer dort. Ähm, habt enge Kontakte gehabt, äh, natürlich auch äh, immer zum Helms Museum, wo ihr jetzt seid. Ähm, war dann tatsächlich, habe ich äh, auch äh, zwischen Abitur und äh, Bundeswehr dann äh, auf Grabungen fürs Helmsmuseum mein Geld verdient. Ähm, und äh, bin dann durch Zufälle äh, nicht dazu gekommen, in Hamburg Archäologie zu studieren, sondern äh, bin in Heidelberg gelandet und dann hat das so seinen Lauf genommen.
2: W Du hast, in, du hast fürs Museum gegraben? Wo bist du denn auf Ausgrabung gewesen?
1: In Moorburg. Ach nee. Ja.
2: Die alten Holzsäge in Moorburg rausgeholt, ja, die wir. Genau. Die zum Teil immer noch restauriert werden, das heißt immer noch konserviert werden, weil die. Ja.
1: Schiffsbestattungen. Genau. Waren, ne? Da waren so Bootsbestattungen bei, die mitten im christlichen Friedhof da bei der, bei der Kirche mit waren. Die waren so orientiert, waren alles im Prinzip christliche Bestattungen, aber ein paar hatten dann doch noch wieder in ihre Boote gelegt. Ja, ich, ich fürchte ja.
2: Kam,
1: haben wir da Blockbergungen gemacht. Genau. Ne? Das war der Sommer 89, äh, Sommer 89 war ich da. Ja.
2: ja, darum ist das, was Christoph vorhin einleitend sagte, das ist ja tatsächlich so, wir sind ähm, tatsächlich doch immer noch trotzdem drei Archäologen in den besten Jahren, wie ich da mal so sagen würde. <lacht> Klar. Ähm, die, die Archäologie studiert haben, darum ist es auch ein Stück weit tatsächlich Forschungsgeschichte und ich wundere mich gerade, dass wir beide uns eigentlich ja nicht kennen, weil 89 habe ich hier im Museum genauso angefangen. Ich habe 89 hier die als, als und insofern ist es auch spannend, wie sich so die Karrieren entwickelt haben. Du auf Ausgrabungen und ich bin hier als Museumspädagoge reingeholt worden, um für die langobarden Ausstellung zu führen, die 89 so als, als erste große, wirklich große Ausstellung von Ralf Busch nach Hamburg geholt worden oder in, in Hamburg gezeigt worden ist.
1: Dass wir uns nicht getroffen haben, ja, mag daran liegen, dass ich vom ersten Tag an in Moorburg war wir ganz wenig Regentage hatten. Ich war, glaube ich, in dieser ganzen Kampagne, ich war zwei oder zweieinhalb Monate, war ich da unterwegs. Die ersten drei Wochen waren wir zu zweit und haben Profile freigeschaufelt, die vom für den Winter äh, zugeschüttet waren. Und ich glaube, ich habe insgesamt drei oder vier Tage nur im, im Museum verbracht ja. und habe äh, Urnen äh, gesiebt. Also war ah. unten irgendwo im Keller und habe keinen, keinen großen Kontakt zum restlichen Museum aufgebaut.
2: Das ist abgefahren, oder? Ich finde das total, <lacht> total spannend, dass das, dass das so, so parallel ist, weil hinzu kommt ja, und darum sitzen wir heute hier zusammen, du bist Archäologe jetzt in Mainz, ich bin, ich bin hier im Haus geblieben mit, mit Ausflügen in den, nach Rheinland-Pfalz und nach Luxemburg. Und ähm, heute reden wir zusammen und haben tatsächlich ein zaghaftes Thema, was schon junge Forschungsgeschichte zu nennen ist und gleichzeitig aber auch, ähm, vielleicht gerade auch deshalb, weil wir in dieser Zeit groß geworden sind, ähm, eine ganz große Affinität zu, zu neuer Technologie, zu neuen Vermittlungsstrategien.
1: Ja, also ich, ich bin dazu ja gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, in, in meiner Schulausbildung habe ich keinen einzigen Computer gesehen. Ähm, es gab irgendwo einen Raum, irgendwo im Keller, mhm. ähm, aber... Äh, das, damit hatte ich nichts zu tun und ähm, äh, habe dann, glaube ich, auch erst im zweiten Jahr meines Studiums äh, mitbekommen, dass andere nicht auf Schreibmaschinen schreiben und habe dann ähm, irgendwann ist es dann ja, ist dann der Punkt da, wo dann bei den Eltern so lange oder man sich das Geld zusammengekratzt hat, um sich dann auch so einen Rechner dann hinzustellen. 92, 93, so die, diese äh, 286er Rechner von Escom. Genau.
0: Genau. Ja. Escom. Es
1: äh, also oder ich meine, aber es gab da noch so einen anderen Shop. Ich weiß nicht mehr, wer Wobis.
0: Wobis ne? gab es auch noch, ja. Da gab es auch Wo günstig Rechner zu kaufen. Ja.
1: Genau. Ne? Und <lacht> äh, da habe ich halt gemerkt, dass das mich, da war, wurde ich angefixt. Also das, das hat mir Spaß gemacht. Das äh, entsprach irgendwie Dingen, die ich gerne machte. Und ähm, habe dann eben auch viel mehr am Computer äh, gemacht, als so notwendig war. Ähm, parallel dazu ergab sich für mich die Chance, dass ich 1994 ähm, als Student mit auf eine Grabung durfte in der Oase Siva in Ägypten. Mhm. Und der dortige Grabungsleiter hatte sich 1993, 1992, 93, als er das Projekt konzipiert hat und 1994 dann die erste Kampagne stattfand, ähm, in den Kopf gesetzt, dass man eigentlich diese Grabungsdokumentation äh, weitestgehend ohne händische Aufzeichnungen machen kann. Insbesondere das, das Zeichnen, das, das Hand, die Handaufnahme hat ihn äh, gestört. Aha. Und so standen wir dann 1994, also für mich war das alles völlig neu, so ein Tachimeter zu sehen, ähm, aus dem man dann äh, die Messdaten rausnimmt mit so einem großen Chip, in so ein Lesegerät mhm. reintut. Dann war da ein G.O.D., der hat das ausgelesen ähm, und äh, dann waren da auf einmal die Punkte und äh, dann hat man daraus so, ein, äh, so eine DXF-Datei gemacht. Äh, kannte, ich mir, konnte damit nichts anfangen, das wurde dann nach AutoCAD geladen ähm, und äh, dann äh, wurde das da weiterverarbeitet und äh, das war 94 haben wir da angefangen. Dann kam 95 die nächste Kampagne, ähm, da war dann mehr Zeit, da waren dann auch Spezi Spezialisten, ähm, so die dann auch 1996 wiederkamen. Und zusammen haben wir dann ähm, für die Grabungsdokumentation 1996 ein System gehabt, dass wir... Ähm, der Grabung eigentlich mit Codes gearbeitet haben mhm. äh, und äh, im Tachymeter schon Befundnummer und äh, so weiter und so fort eingegeben haben, ähm, und dass dann in eigentlich im vollautomatisierten Prozess hinten raus äh, ein AutoCAD-File kam mit Polygonen, 3D-Polygonen, ähm, Nivellierpunkten. Und wir haben eigentlich haben uns mit dem, mit dem Prisma über die Grabung bewegt und haben quasi mit dem Tachymeter gezeichnet. Ähm, dass äh, die Mitarbeit, dass ich da quasi über die Schulter gucken konnte und immer so ein bisschen die die, die archäologische Dokumentationsperspektive dabei einnehmen konnte bei der Entwicklung dieses Programms, was nie äh, weiterentwickelt wurde, ne? was was heute ja zu so Standard CAD-Geschichten gehört, mhm. zumindest in der archäologischen Dokumentation, da habe ich eben irrsinnig viel bei gelernt. Ähm, ne? und, und zwar die ganze Bandbreite, also sowohl das messtechnische mit, mit, mit inklusive der Messdatenverwaltung und, und Aufbereitung, ähm, aber auch der geodätischen Grundlagen, bis hin dazu, dass, wie man in Autolisp dann irgendwas automatisieren kann. Und, ähm, hab, ne, und, und dann schnuppert man da so in Programmiersprachen rein und dieser Moment, wenn man dann sowas mal selber macht und dann funktioniert das, sowas bleibt ja hängen.
0: Das stimmt. Ja und <lacht> man muss dazu sagen, in den 90er Jahren ähm, mit derartiger Vermessungstechnologie und Computern zu arbeiten, war eher die Ausnahme als die Regel. Also die meisten Grabungen in den 90ern, die hatten ähm, ein, ähm, ja, was hatte man da zur Vermessung? Also ein Tachymeter gab es. Nee, ein Theodoliten, und Theodoliten ein Aber ein Nivelliergerät, aber kein Tachymeter. Und man hat ähm, man hat gezeichnet auf Millimeterpapier und ähm, man hat noch mit Fotos ähm, äh, dokumentiert, aber nicht mit Fotogrammetrie oder sowas gearbeitet. Also das, was du da beschrieben hast, war natürlich schon was Besonderes auch ähm, in der Zeit sicher. Ne? Aber, Absolut. Aber, ja.
2: ähm, um, um mal noch eine Parallele aufzutun, Christoph und ich haben uns auch 89 um und bei kennengelernt und haben das, was du da gerade beschrieben hast, tatsächlich in der Form in Luxemburg erlebt. Also weil auch da war es dann so, dass man sich, weil in, das war in Hamburg undenkbar, die hatten hier ein Notebook bekommen, glaube ich, nach Moorburg, nach der Moorburg-Grabung, eines der ersten Notebooks hier im Museum aufgeschlagen. Aber in Luxemburg hatten sie eine große Unix-Workstation mit einem ähm, Tachy und einem großen HP-Plotter. Mhm. Und ähm, genau dasselbe, was du gerade beschrieben hast. Wir sind über die Grabung gesprungen mit dem Spiegel, haben uns Codes zugeworfen für Pfostenloch und Grube und ähm, Steinsetzung. Und das wurde dann ähm, vom, vom demjenigen, der dann ähm, am, am Tachi stand, entsprechend ver, wie sagt man denn, vermerkt. Ja.
1: Genau, ne? Ja und und letztlich an den Grundlagen hat sich da wenig verändert ne das, das und und die Ausrüstung war s s sagenhaft teuer damals und diese Grabung da hätte das auch ohne so einen äh, privaten Sponsor äh, der finanziell unabhängig war ähm, äh, natürlich nicht wuppen können und äh, ich kann es nicht beurteilen, aber ich gehe auch davon aus, dass wenn man bei Drittmittelgeber beantragt hätte und gesagt hätte, also um unsere Grabung zu dokumentieren, brauchen wir 150.000 deutsche Mark, äh, um Geräte <lacht> anzuschaffen. Ähm, das hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
0: Nee, ja. weiß Gott nicht. Ja, weil, weil auch viele nicht unbedingt den Nutzen da drin wirklich gesehen haben. Und ähm, eher dann auf, auf klassische Methoden gesetzt haben. Und ich glaube, also zumindest mein Empfinden damals war, dass man mit diesem Hang zum Digitalen, sei es ähm, jetzt in der Grabungstechnik oder in der Dokumentation oder auch in, in Ausstellungstechnik, ähm, war wurde das schon sehr als exotisch angesehen. Und ich weiß noch einen Professor in Hamburg, ähm, der uns in Vorlesungen erzählt hat, wie böse das Internet ist weil und Computer sind generell, weil man ja viel leichter ähm, dem Plagiat erliegen kann und ganz einfach Sachen kopieren kann. Und ähm, das war so das, was man in manchen Vorlesungen dann gehört hat. Und äh, also es war schon exotisch und, und nicht unbedingt die Regel. Aber ähm, was hat das denn auf dich dann für Auswirkungen gehabt, was waren die Folge davon, dass du damit so in, in Kontakt gekommen
1: bist? Naja, also äh, zum einen ähm, hatte ich ähm, ein, auf einmal ein sehr ernstes Hobby, was hervorragend zu meinem Studium passte. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja, nicht nur deiner Meinung <lacht> nach. Äh, aber ich, äh, die, die, diese Meinung konnte ich sozusagen in entscheidenden Stellen in, in der, der Universität Heidelberg damals ähm, nicht wiederfinden. Ja, Also ich habe, ähm, tatsächlich mal äh, versucht, äh, einen Nebenfachwechsel vorzunehmen und äh, Informatik als Nebenfach zu wählen. Das war ja aber eine andere Fakultät. Und ähm, dann wurde mir gesagt, sowas müsste ich, das sei nicht vorgesehen, das müsste ein schriftlicher Antrag her, das müsste dann äh, Prüfungsausschuss und Dekan, müssten das äh, sich angucken und dann wäre das unter Umständen über, über so eine Genehmigung möglich, ob das dann aber studierbar ist, mit wegen Stundenplänen und sowas, das wüs wüssten sie nicht, das müsste ich selber rauskriegen. Soweit kam es aber gar nicht, weil ich dann irgendwann das Schreiben habe ich leider nicht mehr. Ich hoffe noch, dass ich eines Tages in einer Kiste äh, dieses Schreiben wiederfinde weil es weil's ein Zeitzeugnis für mich ist, wo mir mit warmen Worten nahegelegt wurde, diese Entscheidung überhaupt noch mal völlig zu überdenken. Denn es sei ganz unmöglich, dass Informatik irgendeinen Sinn ergäbe im Zusammenhang mit Archäologie und Altertumswissenschaften. Und im Gegenteil, wenn ich nicht beide Nebenfächer auch im Bereich aus der Philosophischen Fakultät hätte, wäre das auch kein vollständiges Studium im Sinne von, dass man ein Hauptfach und zwei Nebenfächer hätte. Und so wurde das abgelehnt und ich konnte nicht Informatik studieren.
2: Das Schreiben hast ja. du nicht mehr?
1: Das habe ich leider nicht mehr, nee. Ja, aber also ich, ich kann es nicht ausschließen, dass es nicht doch eines Tages auftaucht. Und dann schicke es euch ins Museum.
2: Bitte, als Sammlungsleiter <lacht> des Archäologischen Museums Hamburg und IT-Koordinator dieses Hauses, <lacht> ja. brauche ich genau dieses Schreiben. Nee, aber es ist ja genau das Thema. Also es ist ja genau das, was Christoph gerade andeutete, mit dem, was der Hamburger Professor gesagt hatte, wobei er ja nicht ganz Unrecht hatte mit dem Plagiat, auch das hat uns ja teilweise eingeholt, wenn man an Gutenberg und Co. denkt, aber auf der anderen Seite, ähm, dieses Thema Wissensvermittlung läuft ja fast heute nur noch über diesen Weg, dass wir Daten generieren, dass wir diese Daten verarbeiten und ich glaube in unseren Geisteswissenschaften fehlt heute noch manchmal so die rechte Fragestellung an den Daten, die wir ähm, was wollen wir mit den Daten? Wo wollen wir mit, äh, mit diesen Daten hin? Und was ist damit machbar? Mhm. Das finde ich aktuell so die große Herausforderung.
0: Aber als Anmerkung noch in Hamburg... Konnte ich damals ja Archäologie im Hauptfach und ähm, ganz problemlos Informatik im Nebenfach studieren und Geografie mit einem Schwerpunkt auf ähm, GIS-Themen, war überhaupt kein Problem. Ähm, in Kiel, hätte ich das in Kiel so studiert, wäre ich, glaube ich, ein Diplom-Archäologe geworden ja. und in Hamburg habe ich einen Magister gemacht. Das war dann der Unterschied zwischen den beiden ähm, Universitäten. Aber mir hat wirklich niemand davon abgeraten. Also vielleicht ein bisschen komisch geguckt, warum macht er denn äh, Informatik? Aber ich hätte in Hamburg sogar eben Informatik als zweites Hauptfach ähm, studieren können und hatte am Schluss auch alle Scheine dafür und ähm, hätte dann nur zwei ähm, Abschlussarbeiten mhm. schreiben müssen, was dann ein bisschen viel auf einmal war. Aber ähm, ja, das ist schon interessant, was es da für Unterschiede im, auch im Selbstverständnis von dem Fach gab. Heute wäre das doch eigentlich undenkbar.
1: Ja, ne? also wir in Mainz äh, haben da ja jetzt einen Anlauf unternommen, können wir nachher vielleicht noch vertiefen. Ne? Das, das mhm. aber in der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften äh, an der Universität Mainz äh, ist dieses Thema virulent jetzt. Äh, und was damals die Philosophische Fakultät ausgeschlossen hat. Aber vielleicht auch nochmal in, in der Rückschau. Ja, also was... Mir oder uns damals in den 90er Jahren, äh, wo ich gearbeitet habe, überhaupt auch selber überhaupt nicht klar war, war, dass ähm, wir es da jetzt mit, äh, dass diese digitalen Daten, die wir da erzeugen, einen Wert haben. Mhm. Ähm, es ging immer darum, in AutoCAD möglichst Pläne zu entzaubern, die so ähnlich aussahen wie die mit ähm, Tinte getuschten. Mhm, stimmt. Ähm, das war Forderung. Naja, das mhm. darf bloß nicht so technisch aussehen. Es, war immer im, es wurde immer nur im analogen Endprodukt gedacht. Es muss ein publizierbarer Plan her. Das äh, trifft man heute noch an, aber was ja parallel gewachsen ist, 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 ist auch dieses Bewusstsein, dass die Daten, die wir da erzeugen, ausgesprochen brauchbar sein können und selber an und für sich auch ein Produkt wissenschaftlicher Arbeit sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was dann sehr spät erst gekommen ist und auch in den letzten Jahren erst sozusagen wirklich in, in, in eine breite Debatte gekommen ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Denn die, also dieses äh, immer, ne? man musste einen Plotter haben, ja, und wo kriegt man die Plotter her, die einem dann diese A1 äh, Geschichten plotten, da musste man auch immer auf die Suche gehen. Ähm, irgendwann, das war so 99, 1998, 99 meine ich, kamen so die ersten brauchbaren A3-Drucker, ähm, die man sich sozusagen auch leisten konnte. Ja, stimmt. Äh, damit rein. Von HP. Ja? Genau. Genau, mhm. den haben wir, <lacht> ja. Und ähm, das, ist, das, das, das Ding ist ja, wenn man sich das jetzt so überlegt, das ist echt nicht so lange her. Ja, also 99 Jahr 2000, ähm, als ich dann sozusagen aus dem Studium raus äh, in, in eigenverantwortliche Grabung gegangen bin, als ich dann sozusagen, den, ich war noch nicht fertig promoviert, aber das Schweizerische Institut für ägyptische Bauforschung und Altertumskunde brauchte jemanden, der sich für so klassisch archäologische, römische, womöglich sogar byzantinische Sachen interessiert in Ägypten. Und auch Erfahrung hat im Umgang in der Art und Weise, wie Archäologie in Ägypten funktioniert und auch Erfahrung hat, was so Lehmziegelarchitektur angeht mhm. und wie man da gräbt. Und dann sind die auf mich zugekommen, haben mich gefragt und so bin ich dann da in diesen Schritt gegangen, dass ich dann immer von Oktober im Prinzip bis April mit einer kurzen Pause über Weihnachten im schönen Oberägypten war und eine eigene Grabung hochziehen konnte. Und das war für mich immer so die Nagelprobe. Jetzt bist du in der verantwortlichen Position ähm, und äh, musst jetzt selber sehen, dass diese ganzen schönen Dinge, die man machen könnte mit Rechnern und Messgeräten auf Vergrabung, dass das alles auch reinpasst in die Erwartung, die an so ein Projekt gestellt wird, was die Ergebnisse angeht. Ja, man hätte sich dann natürlich hinsetzen können und sagen können, yippie, yay, jetzt mache ich hier die Monster-digitale Grabung. Aber ähm, ich bin mir sicher, ich hätte nur die Hälfte von dem ausgegraben, was äh, wir ausgraben mussten und das war ein stadtarchäologisches Projekt, das heißt wir mussten Baugrubenbetreuung machen ähm, und mussten äh, Gewehr bei, oder Spaten bei Fuß stehen und ähm, äh, dann durchziehen und hatten dann drei Wochen Zeit für, für, für ein Loch äh, von einer gewissen Größe ähm, und da muss dann die digitale Dokumentation wirklich funktionieren, dass sie dich unterstützt und dich nicht aufhält. Mhm. Mhm.
0: Ja.
2: Also im Grunde das, was Bodendenkmalpflege heute hier in, in, im städtischen Bereich leistet.
1: Genau. Ne? Also das, das ähm, Spannend. Äh, ja, ich, und, und ich bin ja jetzt, gucke ich mir das aus, aus Hochschulsicht an und äh, bin auf Fachkongressen und sowas unterwegs und stelle fest, dass es eben äh, doch... Immer stärker eine, eine fast stärkere Kluft gibt zwischen dem, was man was was sozusagen so fertig ist digital oder was was anwendbar ist in der konkreten Ausgrabung und dem, was man äh, aus ähm, akademischen mhm. Überlegungen heraus fordern müsste,
2: mhm. ist auch
1: schön. ja. Ähm, ja, so ein Beispiel ist ja, dass also dieses, diese CAD-Daten, ja, das ist ein super Workflow, ja, das äh, läuft, da gibt es Software, die Leute sind trainiert da drin. Ähm, äh, das äh, ist etwas, wo man aus dem, aus dem, äh, aus der grabenden Archäologie heraus sagen kann, es ist doch alles wunderbar. Und wenn sich dann die akademische Welt anguckt, die Nase rümpfend auf CAD-Daten guckt. Mhm. Weil die eben, was äh, gewisse Qualitätsansprüche angeht, das was Interoperabilität, also dass ich das auf anderen Rechnern, ohne eine bestimmte Software zu haben, auch benutzen kann, dass ich es irgendwie leicht einbinden kann in web äh, Da ist diese CAD-Welt ja noch ein bisschen sperrig.
2: Klar, mhm.
1: Und ähm, das ist, ist, ist so ein Thema, was dann mir bewusst geworden ist in, in, in dieser Phase 2000 bis 2004, ähm, in, wo ich die Grabung da in, in Aswan äh, geleitet habe für das Schweizerische Institut, ähm, wo ich dann nochmal aus der Praxis heraus wahnsinnig viel äh, dazulernen konnte. Ne? Mhm. Vor allen Dingen auch, ähm, dass man da lernt und sagt, also, man muss sich ja vor Augen halten, wenn man da so eine Grabung in Ägypten hat, dass eigentlich das, das ähm, finanziell Aufwendigste ist, die Leute in das Land zu bringen, die Leute in dem Land zu verpflegen, den ein Dach über den Kopf zu äh, bringen. Das heißt, die, jede Minute eines Mitarbeiters aus dem Ausland, also ne, eines, eines studentischen Mitarbeiters oder anderer Spezialisten, ähm, äh, kostet... Geld Und das will man dann aber auch für Arbeiten einsetzen, die nur vor Ort gemacht werden können. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch viel Erfahrung darin gesammelt, wie man sozusagen digital auf Vorrat arbeiten kann, dass man viele Dinge einfach vor Ort äh, digital fertig macht äh, bis zu einem gewissen Punkt, aber die ganze Auswertung mit in den Sommer nehmen kann. Ja Und da haben sich glaube ich auch enorme Potenziale ergeben, womit man Dokumentation, wenn man am Befund ist, sehr entlasten kann. Wenn man sauber arbeitet, klare Abläufe hat und sagt, also die, die Daten sind da, die gucke ich mir aber erst an, wenn ich wieder zu Hause am Schreibtisch sitze, da brauche ich keine Zeit für auf Ergrabung investieren. Das finde
2: ich spannend, was du da erzählst, weil das ist genau der Use Case, den wir hier im Museum ja haben, eigentlich ja noch, noch viel näher als das, was du da gerade beschrieben hast, weil wir haben die Bodendenkmalpflege, wir haben die exakt dieselben Diskussionen hier auch geführt, weil wir den Kollegen äh, Tools in die Hand geben mussten, wie sie ihre Grabung dokumentieren. Und da stimme ich dir völlig zu. Die gesamte CAD-Geschichte, das ist alles, das ist alles ähm, so ausprogrammiert, so fertig, da kann jeder mit umgehen. Und auch der Output ist gar nicht so, der ist ja schon so, wie wir es eigentlich immer gerne auch hätten. Wir kriegen unsere Pläne. Ähm, wir hatten hier zum Beispiel das Problem, wie gehe ich mit den ganzen Daten rum? Also gibt es ist, wir waren auf der Suche nach einem Dokumentmanagementsystem. Wie kriege ich eine standardisierte Datenerfassung, dass die Leute, die Grabungstechniker, die Drittmittelgrabenden oder Grabungsfirmen ihre Daten so erfassen, dass wir genau das machen können, was du eben gesagt hast, dass man im Grunde in der Zeit, wo wir die Ruhe haben, die Datenweiterverarbeitung betreiben können und da hat, sich dann, da hat man dann einen Anbieter gefunden, der ein Dokumentenmanagementsystem gebaut hat und dann ging hier die Diskussion los, aber ich kann damit nicht auswerten. Mm -hmm. Ich kann damit keine Scherbenstatistik machen oder eine Ziegelstatistik und wir mm -hmm. hier immer gesprochen haben, das braucht es auch erstmal nicht. Das kommt im nächsten Klapp. Erstmal müssen wir zusehen, dass vor Ort, weil der Bauträger, der Investor einfach scharf da drauf ist in der Hamburger Innenstadt, die Grabung abzuschließen, weil es ist schlussendlich historisch kontaminierter Boden und der muss raus. Und zwar as soon as possible. Und ähm, da ist eben auch die Kohle das, was bestimmt. Und, darum und auf der anderen Seite habe ich das Problem, ich habe diese Daten, ich will Ausstellungen machen, ich will Geschichten erzählen, wie sah es im Mittelalter auf der Hammerburg aus, wie sah es in der Schlossstraße aus und muss ähm, dann mit diesen Daten umgehen. Aber das ist jetzt so das, was uns aktuell beschäftigt.
1: Ja, also, ne, und, und wir sind da ja sozusagen noch, noch auf einem Weg, der noch lange nicht fertig ist, ne? ja. Also, vor, vor ein paar Jahren kamen so die Aufsätze, dass wir eigentlich im Digital Dark Age sind, ne? also in den digitalen dunklen Jahrhunderten. Dass man davon ausgehen kann, dass wenn in 100 Jahren ein Kongress stattfindet, ähm, und der sich äh, beschäftigt mit der Zeit zwischen 1995 und 2005 in der Deutschsprache, oder, ja, sagen wir mal in der deutschsprachigen Archäologie, ähm, und dann soll Forschungsgeschichte gemacht werden und dann wird auf so einem Kongress festgestellt werden, also die, ähm, ganze, die ganze Briefwechsel oder die ganze Kommunikation von, von den Wissenschaftlern ist verloren. Mhm. Ne? Die, die haben E-Mails geschrieben, es wird, wurde immer weniger per Hand geschrieben, es wurde eigentlich alles irgendwie im, über die Tastatur im Computer festgehalten. Ähm, wenn die Daten noch verfügbar wären, ähm, dann könnte man mit da prima was draus lernen, aber es ist weg. Und mhm. ähm, äh, das, äh, das ist ja ein Szenario, was in, inzwischen auch äh, teilweise schon ähm, belegt werden konnte. Also ich weiß, dass es in England mal... Ähm, eine Untersuchung gab, da wurde tatsächlich ein Datensatz genommen, der 1998 auf Grabungen erfasst wurde, digital. Also alles, was da an digitalen Daten entstanden war, war noch lesbar. Man hatte also nicht das Problem, dass da irgendwelche Software nicht mehr existierte, sondern es war alles noch alles es war alles noch da. Alle, alle ähm, Tabellenkalkulationsdaten, die, die CAD-Daten. Ähm, aber sie, die Daten waren so schlecht dokumentiert, dass die am Ende der Untersuchung, sie haben sich bemüht, die Grabung aus den Daten heraus zu verstehen. Und ähm, das ist ihnen nicht gelungen. 80% der Daten wurden als unbrauchbar erklärt wow. ist, mhm. ne? Ja, die excel sheets ähm, da waren zahlenkolonnen und es waren spaltenüberschriften aber es war nirgendwo beschrieben was jetzt da tatsächlich drin ist und dann gab es davon drei vier versionen in dem grabungsarchiv mhm. und dann wusste man nicht mehr so genau welches ist jetzt eigentlich die aktuelle die waren widersprüchlich äh, also man hat es nicht verstanden äh, daten waren redundant also mehrfach vorhanden mhm. und damit inkonsistent also widersprüchlich und ähm, das ist, ist halt ein problem was wo wir im Moment, glaube ich, erstmal noch ein Bewusstsein, also in Deutschland vor allen Dingen ein Bewusstsein für schaffen müssen. Ja, wir müssen sehen, dass in, den, in, in, in Großbritannien 1997, wenn ich mich nicht irre, der Archaeological Data Service gegründet wurde. Das heißt, eine, eine, eine Institution, die seither existiert und im Sinne einer Dienstleistung, die Grabungsfirmen, aber auch die äh, an Forschungsinstitutionen arbeitenden Archäologinnen und Archäologen dabei unterstützt, dass sie ihre digitalen Hinterlassenschaften vernünftig ähm, äh, aufbereiten können, so dass sie quasi archivierbar sind und zumindest eine Chance haben, in 50 oder 100 Jahren noch verständlich zu sein. Wie mhm. in Deutschland... Entschuldigung, das vielleicht ja. noch kurz zum Schluss. Wir in Deutschland haben jetzt seit einem Jahr das Forschungsdatenzentrum Janus,
0: ja.
1: was aus, aus einer Gemeinschaftsaktion von den Landesarchäologien und dem Deutschen Archäologischen Institut ja äh, hervorgegangen ist. Es hatte eine dreijährige Konzeptionsphase, sehr, sehr viele Arbeitskreise. Man kann im Netz viel darüber lesen. Die Unterlagen sind alle unter freien Lizenzen verfügbar. Aber wir stehen da letztlich an einem Punkt, wo zumindest, was mein Eindruck ist, aus Großbritannien, die haben zehn Jahre mehr Zeit gehabt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Archäologie arbeiten, dafür empfänglich zu machen, dass die Daten, die sie erzeugen, etwas Wertvolles sind.
2: Ja. So weit sind wir noch nicht.
0: Mhm. Aber ähm, ja, das denke ich auch, aber generell, ähm, wenn du, wenn wir nur von Daten sprechen, also ähm, Werte, Zahlenwerte, wie zum Beispiel ähm, geografische Informationen oder Bildinformationen, Farbinformationen, was auch immer. Ähm, das ist ja der eine Punkt. Aber gerade bei Ausgrabungen ähm, eine ganz klassische Methode, die dann eben aber auch in Relation zu den Rohdaten verfügbar sein muss, sind ja solche Sachen wie ein Grabungstagebuch. Und ähm, das sind ja, ist ja eine Art der Dokumentation, die zum Beispiel nach einer gewissen Zeit einen überhaupt verstehen lässt, unter welchen Bedingungen eine Ausgrabung durchgeführt wurde, was passiert ist, was dem Ausgräber aufgefallen ist. Also diese durchaus persönliche, durchaus kritisch zu bewertende ähm, Beschreibung des Ganzen, aber die, die einen, glaube ich, viel tiefer eindringen lässt in die Situation und die Situation auch verstehen lässt. Und ähm, ich glaube, das sind Dinge, die natürlich mit, mit den Daten entsprechend verbunden werden müssen und, und äh, eine Einheit ergeben müssen. Wie war das denn, denn, wie war das denn äh, die, die Erfahrung bei dir? Da, ähm, wenn du sagst, wir, wir haben sehr effizient über den, den ähm, über die Grabungskampagne äh, die Dokumentation gemacht und diese Daten erhoben, also ein, ein großes Set an Rohdaten gehabt. Ähm, aber wie äh, habt ihr denn vielleicht auch mit, mit äh, das verbunden, mit diesen klassischen Ansätzen, wie ein Grabungstagebuch oder, oder was auch immer? Oder Skizzen sogar?
1: Also ich hatte die klare Forderung von, von, von der Direktion, der ich auch voller Überzeugung nachgekommen bin, dass es zunächst einmal eine analoge, also das in dem jetzt 2000 bis 2004, dass die analoge Dokumentation im Vordergrund steht und dass all die digitalen Methoden nur unterstützend sein können. Da gab es dann natürlich diese Mischbereiche. Das Gabungstagebuch hat jeder einzelne, oder sein, sein Tagebuch, oder jeder Einzelne letztlich in den Computer getippt und mhm. nicht nochmal aufgeschrieben. Für die schriftliche, analoge Dokumentation gab es Formulare, wo man im Prinzip alles drin abladen konnte. Worauf ich dann gedrungen habe, ist, dass in einer Datenbank diese Formulare nicht komplett sozusagen eingegeben wurden, sondern nur die Kerninformation, die Grundinformation. Das klar ist, die und die Befundnummer ist da und da zu verorten. Und es handelt sich um jetzt nicht Postenloch, ne, aber Lehmziegelmauer mhm. oder Grube oder, oder irgendwie sowas. So. Ähm, das war Grundlage dafür, dass wir auf der Grabung schon äh, klein, die Kleinfunde inventarisieren konnten weil die, das war dann schon im, im, im Computer, in der Datenbank drin. Und das haben wir sehr intensiv vor Ort machen müssen, weil wir die am Ende der Kampagne äh, der, dem staatlichen Archiv den, der Ägypter übergeben mussten. Äh, das heißt, die wurden uns auch dann quasi äh, genommen und in, in Magazine gebracht, äh, die Funde, so dass wir äh, dort was die einzelnen Funde anging, sehr intensiv dokumentieren mussten vor Ort. Was die B-Fund-Beschreibung anging, haben wir eben analog dokumentiert und nur die absolute Kerninformation in die Datenbank eingegeben, damit wir die Datensätze zur Verfügung hatten, um die Fundobjekte darauf beziehen zu können. Mhm. Im Sommer hat dann das stattgefunden, dass man sich diese ähm, Grabungs-, schriftliche Grabungsdokumentation genommen hat und in die Datenbank nachgetragen hat. Also diese Informationen, in welchem Verhältnis steht der Befund zu einem anderen Befund. Eine andere Durchmischung, die wir, die dann kam, war, wir hatten dann ähm, 2002 das erste Mal ähm, die Software von der Firma QBIT, die, ja. glaube ich, ähm, den Namen nicht mehr hat. Ne? Oder so gibt es noch?
2: Also der Name sagt mir was, aber... Ne?
1: Die haben damals das erste Mal dieses AutoCAD, also so, so, so eine AutoCAD-Erweiterung für, für die, für die CAD-Welt äh, angeboten, um einzelne Bilder zu entzerren. Und das haben wir dann sehr intensiv, das haben wir uns zur Verfügung gestellt, das haben wir dann sehr intensiv genutzt, um für unsere zeichnerische Dokumentation von Hand uns sozusagen eine, eine, eine gute Maßvorlage irgendwie zu besorgen, ähm, das was den Prozess des Handaufmaßes beschleunigt hat. Also, das haben wir quasi unterstützend eingesetzt. Aber das Endprodukt war immer eine Handzeichnung, die wir dann allerdings wieder im Sommer eingescannt haben und dann halt diesen Scan der Folie mit einer Einzelbildentzerrung im Prinzip dann im CAD wie in einem GIS georeferenziert haben. Ja, also, mhm. da waren so diese Durchmischungen. Und dass diese ganze Dokumentation auch analog stattfand, ist jetzt, wo wir seit Jahren ja in der Auswertung sind, immer wieder von Vorteil, ja? weil doch mit dem Schreiben vor Ort, mit den, ich habe auch die Notizbücher aufgehoben, da gucke ich dann auch immer noch mal rein, also ne, neben den Formularen noch so, wo, wo die Mitarbeiter noch so Notizen machen konnten, da kriegt man auch immer noch mal was raus. Ähm, da hätte ich jetzt noch Probleme, mir einen entsprechenden digitalisierten Workflow vorzustellen, der das so abbildet. Mhm. Ja, also Gedankenspiele, dass man viel stärker mit Video und Audio arbeitet auf Grabungen. Ne, wird glaube ich auch schon, ich habe das auch schon vereinzelt gesehen. Ich auch, mhm. ne, dass man und, und gerade jetzt, wo, wo die Studierenden auf, auf Grabungen, ähm, ja nicht nur die, also Großteil der Leute, die auf einer Grabung arbeiten, haben Smartphone. Und ähm, da, ist das, das, da ist Video und Audio drin, die könnten im Prinzip von morgens bis abends ihre Sachen filmen und dazu erzählen, was sie darüber denken. Mhm. Ne, ähm, und äh, wäre mit Sicherheit eine sensationelle Ergänzung von, von Grabungsdokumentation. Äh, aber da müsste man sehr, sehr viele Dinge, die sich über Jahrzehnte in die Grabungsdokumentation, in der, ne, die sich da verfestigt haben, müsste man aufbrechen, was ähm, Vorgehensweisen angeht, äh, vor allen Dingen aber auch, was Auswertestrategien angeht. Ne? Also,
0: ja, wer denke, weiß, wieder, vielleicht... Äh Ändert sich da mit der, mit der nächsten Generation, die ja immer als Digital Natives oder ähm, was in der Art bezeichnet werden. Also wenn ich mir den Umgang von ähm, ja, der Generation von unseren Kindern mit, mit dem Handy alleine anschaue, wie ähm, ja, jedwede Momente oder Ideen oder sonst was festgehalten werden und direkt geteilt werden mit den, mit den Freunden, ich glaube, da kann sich dann kann sich dann schon so ein Wandel relativ schnell vollziehen, dass ähm, so die Idee von einem Videotagebuch ähm, ganz schnell äh, Realität werden kann und sich einfach zu den ähm, klassischen Dokumentationsmethoden ähm, dazugesellt. Und man braucht dann eben nur noch die die Technologie, um die Videoschnipsel oder die Audioschnipsel an die richtige Stelle ähm, ja, mit dran zu heften. Ja, und sie auszuwerten. Und sie auszuwerten, ja. Mm.
1: Genau, ne? Also und ich meine, da wartet ja die nächste großen, die nächsten großen Sachen auf uns, ja. Also ich äh, nehme das Wort nicht in den Mund, ja, aber große Datenmengen äh, sind ja zum Buzzword schlicht hingeworden. Ja. Und ähm, wenn man sich dann aber mal anguckt, wie tatsächlich die Auswertetechnologien sind, um diese monströsen Datenbestände ähm, auszuwerten, äh, was äh, dieses maschinelle Lernen angeht, was wir da jetzt zu sehen bekommen, äh, was diese ähm, äh, Google- und Facebook-Entwicklungen da inzwischen leisten, was äh, äh, Extra Extraktion von Informationen aus Videosequenzen, äh, Bestimmung von Inhalten von Fotos, mhm. äh, was da jetzt ja sozusagen hochkommt, ähm, und man sich das jetzt ja auch zunehmend im Netz selber schon angucken kann, dass so eine automatisierte Klassifizierung von Fotos, das ist so enorm, also ein Fortschritt ähm, in den letzten zwei Jahren gemacht worden, der ist irrsinnig. Mhm. Ja, dass man im Prinzip eine, eine völlig unsortierte Masse Digitalfotos in, in so ein System steckt und äh, das System sortiert die in einer ganz Tollen Art und Weise und, und, und lernt dabei auch immer noch dazu. Ja, ähm, und äh, in, insofern hast du, glaube ich, völlig recht, ja, die Generationen, die jetzt kommen und die wir jetzt noch im Studium haben, ähm, die haben in ihrer Alltagswelt, in ihrer normalen privaten Lebensumfeld äh, und Lebensroutine ähm, nutzen die Technologie in einer Art und Weise, teilweise bewusst, teilweise unbewusst und finden davon nichts in ihrem wissenschaftlichen oder kaum etwas in dem wieder, was sie da als Wissenschaft studieren. Mhm. Ähm, und äh, da müssen wir dringend dran. Mhm. Ne? Denn, ja. Ich meine, so, so, so drei Geschöpfe wie uns, ja, wir sind ja irgendwie so Zufallsprodukte. Ne, und, und haben so unsere Nischen gefunden und ähm, äh, haben uns ja durch viel durch Eigenantrieb äh, selber beigebracht äh, und das wurde uns nicht systematisch im, im Rahmen eines, eines Studiums vermittelt.
2: Nee, das kommt nicht. Das stimmt. Ne, mhm.
1: Und, und äh, wie also, und es wird ja sozusagen komplexer. Ja, also Man könnte ja auf die Idee kommen, naja, auch was wir jetzt so erzählt haben mit mit CAD auf Vergrabung und das ist ja alles äh, fertig und, und, und gut und das läuft ja, ähm, dass ähm, man sagen könnte, okay, die digitale Revolution in der Archäologie hat stattgefunden. Ne, es, äh, jetzt muss man noch halt so ein paar Anpassungen machen, aber im Prinzip ist jetzt sozusagen dieses große Durcheinander ist jetzt wieder einigermaßen sortiert, ähm, Studiengänge wurden so ein bisschen angepasst, die, die Ausbildung der Grabungstechniker, ähm, es ist viel alltäglicher geworden so und die digitale Revolution ist, ist over ähm, und jetzt machen wir so weiter und das ist ja ein, 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 ein kolossaler Fehlschluss meiner festen Überzeugung. nach. Ja, ja, ganz klar. Was, was jetzt kommt, ist, ist sozusagen, ähm, also die Dynamik nimmt zu, die Kurve wird steiler ja. ähm, und ähm, sich jetzt sozusagen denken, naja, jetzt haben wir es ja eigentlich ganz gut geschafft, ist schwierig und ich kann, muss ganz ehrlich persönlich sagen, ich habe jetzt so viele Phasen gehabt, wo ich mich mit neuen Technologien wieder auseinandersetzen musste. Ähm, und jetzt sind wir wieder in so einer, ja, wo, wo, wo das die, die das World Wide Web äh, transformiert wird zu einem Netz von Daten, zu einem Netz von Wissen, ja, Stichwort Web 3.0 oder so. Da habe ich mhm. jetzt gesagt, okay, das, 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 das da mache ich jetzt noch mal mit, da gehe ich nochmal rein thematisch. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob ich das in zehn Jahren nochmal machen kann. Ja, also. Ähm es
2: beruhigt mich, dass du das sagst. <lacht> das, ist genau, das ist genau das, was ich gerade versuche, hier im Haus zu vermitteln. Dass ich genau sage, ähm, so im, im Sinne der, 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 der Vermittlung und dieses Buzzwords Storytelling, dass ich, dass ich hier gerade sage: meine Kreativität ist, ist jetzt noch da. Aber es geht jetzt langsam los, dass ich an, an, dass man über die nächste Generation nachdenken muss, denn das, was da kommt, auch an Kreativität in Sachen Datenverarbeitung, ist eine ganz andere, als die, wo ich noch mitgehen kann.
1: Mhm. Ja, ne? also das, für, für mich deutet sich das so an, so eine Maus ist, ist etwas, womit meine jüngeren Kinder nichts mehr anfangen können. Eine Computermaus. Mhm. Ja, die muss man ab und zu noch mal auspacken, wenn man Sims spielen will. Äh, aber im Umgang, im täglichen Umgang mit dem Computer spielt die Maus keine Rolle mehr. Und, und letztlich auch äh, das Touchpad, also die, diese, diese Bedienungsform eines Computers, dass ich irgendwo Knöpfe habe und, äh, und, und eine Maus über den, über den Bildschirm bewege. Das ist ja am Ausstrahl. Ne? Diese Touchscreens ähm, werden besser und besser. Äh, nur mal als ein Beispiel. Mhm. Und ähm, äh, auf, auf sowas muss man, das ist jetzt ein, ein kleines Hardware- technologisches Beispiel, was das aber, glaube ich, ganz gut illustriert, ja. dass ähm, der Umgang ein völlig anderer wird.
2: Ich durfte mit Christoph etwas zusammen angucken. Ähm, wir waren bei IBM eingeladen und die haben uns Watson vorgestellt. Mhm. Und ähm, im Vorfeld, bevor Christoph da reinkam, ähm, hatte ich ein Vorgespräch mit denen und die hatten gesagt, zeigt uns doch mal ein paar unstrukturierte Daten und wir gucken mal, was, wir draus, was Watson daraus machen kann. Mhm, und ähm, um vielleicht als Hintergrundinformation, Watson ist eine, ist eine Entwicklung von IBM, geht in Richtung künstliche Intelligenz. Watson war die erste Software, die in der Lage war, einen, die, die Schachgroßmeister in Reihe zu schlagen und Jeopardy so eine amerikanische Christ-Sendung, ähm, zu gewinnen. Und die haben aus unseren Google-Art-Project-Daten und zwei Hintergrundinformationen, die ich geliefert habe, haben die einen zaghaften Ansatz ähm, geguckt, wie kann man die Bronzezeit im Norden auswerten. Mhm. Die haben den Ötzi genommen, die haben C14-Daten genommen und die haben unsere Objekte aus der Ausstellung genommen und das war relativ abgefahren. Und mhm. Wenn ich heute meinen Sohn sehe oder die, die Kinder von Christoph, die, die mit WhatsApp sprechen und nicht schreiben, mhm. das heißt, mhm. dieses dieses Tool, das wir künftig irgendwie mit Siri oder wer immer es auch reißen mag, wie es immer es auch heißen mag, kommunizieren, ist auch das Touchpad schon wahrscheinlich retro. Und die, der nächste Sprung wird wahrscheinlich irgendwie der sein, dass wir mit unseren Rechnern sprechen, wie es mal bei uns Kindern der 80er Jahre Star Trek und Scotty getan haben. Mhm, mh. Und ähm, die Auswertung über diesen Weg läuft. Ne? Die großen Datenmengen einfach wahnsinnig schnell verarbeitet werden kann. Und Watson ist aktuell in den USA, so gruselig wie es ist, wird es in Schulen eingesetzt. Die haben diese, dieses Cloud-Wissen ähm, hinterlegt und die Kinder sprechen mit Watson und Watson gibt sinnvolle, richtige Antworten. Das heißt, kindliche Sprache in richtige Fragen umzuwandeln und daraus dann Antworten zu generieren, ist total abgefahren.
1: Ja, du, jetzt hast du das Wort gruselig gesagt, ne? Und das, das kommt einem dann ja immer schnell ins, sch, schnell in den Kopf. Und ich sehe da sozusagen einen Teil eines, eines, eines sehr, sehr deutschen Problems. Mhm. Wir haben hier im äh, Januar äh, die Eröffnungsveranstaltung gehabt von unserem Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften dass wir Mindset abkürzen, also M-A-I-N-Z-E-D für Mindset-Zentrum für Digitalität. Aber diese Abkürzung ergibt natürlich, wenn man sie deutsch ausspricht, Mindset, das englische Mindset. Also, dass man auf die Mentalität anspricht und und dass wir mit diesem Zentrum auf äh, äh, uns, das, das Ziel gesetzt haben, wir müssen in den Köpfen was bewegen, insbesondere von Geistes- und Kulturwissenschaftlern, damit wir diese, die Chancen und Risiken der Digitalisierung bewerten können. Wir haben bei dieser Eröffnungsveranstaltung, wo wir gesagt haben, wir haben mal das Jahr 2026 aufgerufen, also in zehn Jahren, wo stehen wir da ungefähr? also relativ kurzes, kurzen Zeitraum, hatten wir eine ganz tolle Keynote-Sprecherin Mercedes Bunz. Die hat in Lüneburg studiert. Und das ist auch kein Kunstname, sondern sie heißt wirklich Mercedes Bunz. <lacht> ähm, und äh, sie hat das mal vorgeführt. Ja? Die ähm, äh, Deutschen klagen am lautesten und finden das ganz erschreckend, was Google äh, angeblich so alles treibt. Aber nirgendwo auf der ganzen Welt wird so unwahrscheinlich monoton Google als Suchmaschine benutzt. In mhm. allen anderen Ländern der Welt gibt es andere Suchmaschinen und Google kommt vielleicht mal auf 60 oder 65, 70 Prozent. Aber diese 98 Prozent Suchanfragen der Deutschen bei Google passen so überhaupt nicht zu dieser Gefahr, die da äh, parallel immer quasi gewittert wird.
0: Es sucht keiner nach Alternativen, ne? Wann...
1: Es, es ist ich, für mich ist das so eine Kompetenzfrage, ja? mhm. also dass das da sozusagen so, so Grundkompetenzen ähm, in der Bewertung dessen, was ich da tue, fehlen. Mhm. Und deswegen finde ich das jetzt sozusagen äh, andererseits auch sehr gut, wenn in den USA schon Schulkinder begleitet, dass Davon gehe ich aus, dass sowas begleitet ja, stattfindet klar. von von aus von Lehrern, die auf sowas vorbereitet sind, dass die den Umgang mit dem, was dann eines Tages sowieso auf sie wartet in der Umwelt, dann tatsächlich auch früh lernen und diese Kompetenzen früh aufbauen. Ja, ich habe letzte Woche habe ich auch auf Twitter geteilt. Ähm, einen ganz tollen Blogeintrag eintrag gelesen einer Erziehungswissenschaftlerin, die für ihre Masterarbeit, glaube ich, oder Dissertation in den USA unterwegs war und auch im ländlichen Raum Kitas und besucht hat und Vorschulbildung und was da digital, welche Rolle da digitale Medien spielen. Die hat das ganz toll beschrieben, wie intensiv und vor allen Dingen auch selbstverständlich das mit eingebunden wird. Und diese dass häufig so Gegensätzlichkeiten aufgebaut werden. Auch die Kinder, die an diesen Tablets, die sollen raus an die frische Luft. Ja, können sie doch. Ne? Aber mhm. man kann auch, wenn sie, wenn sie dann drin sind und ähm, am, am, am Tisch was machen, dann kann man sie doch auch was Schönes an, an einem Tablet machen lassen. Und man muss nicht einen Wachsmalstift und ein Blatt Papier vor sich ja, haben. Es kann richtig. auch mal ein Tablet sein.
0: Ja, und Kinder haben ja nicht äh, zwingendermaßen früher, als die Schule ganz analog war, viel an der frischen Luft gesessen. Ich glaube, heute <lacht> achtet man äh, viel mehr darauf, dass Kinder genug frische Luft bekommen, gerade in der Schule. Aber die gerade, ja, das Thema Schule ist natürlich ähm, auch ein, ein spannender Bogen zur Wissensvermittlung auch im Museum oder ja, oder auch in der Schule, also wenn ich mir alleine vorstelle, um nochmal den Bogen auch zu spannen von den Daten, die man hat, von einer Ausgrabung zum Beispiel. Ähm, Unmengen an Daten, die dreidimensional vorhanden sind oder noch mehrdimensional, also dass ich auch zu den dreidimensionalen Daten Metadaten habe, also Zusatzinformationen, die mir vielleicht sogar eine Rekonstruktion oder sowas erlauben. Und wenn ich mir das dann in Kombination vorstelle mit ähm, Technologien wie v Virtual Re Reality oder Augmented Reality. Also dass ich in der, in der Schule auch ein ganz anderes Bild von, von Geschichte und von Kultur vermitteln kann, als es heute der Fall ist und auch als es zum Beispiel auf dem Tablet ähm, der Fall ist. Also dass man wirklich so mit, wenn man kollaborative, immersive, Technologien sich vorstellt, wo die wirklich eintauchen können, ja ein bisschen wie, wie im Holodeck ähm, mhm. und sich da mit ihrem Lehrer ähm, auf einer virtuellen Exkursion in die Steinzeit oder ins alte Ägypten ähm, bewegen, wo sie dann wirklich alle da sind, vor Ort sind. Und wo sie nicht vorher stöhnen, oh, ins Museum gehen oder oh, oh, doof, langweilig, sondern ähm, ja wo, wo man sie vielleicht auch ein bisschen packen kann und wo, wo sie sich darauf freuen. Und wo man ein ganz anderes Erlebnis von Wissensvermittlung äh, ja, bauen könnte.
1: Absolut. Ich bin auch ein großer Fan von allen Museen, die da jetzt... Ähm äh, auch wirklich mal Sachen ausprobieren, ja, wie ihr das in, 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 in Harburg jetzt macht, ähm, denn äh, es gibt ja auch ähm, und, und was ich da in dem Zusammenhang auch sehr einsichtig finde, ähm, ist äh, diese, diese ganze Spielewelt. Ja, da ist ja etwas entstanden. Ich kann das sozusagen nur von außen betrachten. Ich bin also ich habe nicht viel eigene Erfahrung in diesen Spielewelten. Das ist, glaube ich, ähm, allen dreien
2: ich, auch gemein, ne? Ja, früher mal, ne? Ja, war ganz.
1: Ich glaube aber, das hat, hat heute schon eine andere Qualität, ja. Mhm. Also dass das, ich, ich kann, ich, ich sehe ein, dass einige, dass das teilweise Sportarten sind, ja, dass es Weltmeisterschaften gibt. Ich kann auch verstehen, dass ähm, äh, Gamer äh, bei YouTube-Videos zugucken, wie Leute, die so ein Spiel können, die, die dann einfach da zugucken wollen, wie der da jetzt äh, agiert. Ähm, so, und das ist doch. Also Geschichten zu erzählen, die spannend sind, die die Leute sofort faszinieren, das ist doch eine, eine der Grundqualitäten von Archäologie. Mhm. Ja, denn manchmal können wir ja nicht mehr, als, als ähm, zu sagen, so, das ist das, was wir wissen, den Rest müssen wir uns dazu denken. Und äh, da finde ich, wäre so eine Grenze und das, da gibt es ja Leute, die diese Serious Gaming heißt das dann, also dass man irgendwie so Lernspiele macht, aber auch, dass die sagen, wir gehen ganz bewusst mit archäologischem Wissen in diese Spielewelten rein, wo man selber Inhalte sozusagen schaffen kann ähm, und ähm, dass man das dann verknüpfen kann und, und sagen kann, ähm, äh, dass Schüler auch Bock haben, ins Museum zu gehen, weil man da dann bestimmte Dinge ähm, äh, wiederentdeckt, die man aus den Spielen kennt oder dass man womöglich in einem Spiel besser wird, weil man mal im Museum war und sich das angeguckt hat und da was gelernt hat oder, oder eben was erfahren hat. Äh, ne? Lernen ist ja auch immer so schwierig, aber dass man da was erfahren hat, äh, was einem dann hilft in, in, in der Welt, wo man sich gerne äh, zu Hause fühlt. Also ich denke mal, da sind ich habe da gar nicht genug Fantasie für, mir da alle mhm. möglichen tollen Sachen vorzustellen. Deswegen finde ich diese experimentierfreudigen Museen total super.
0: Mhm. Und ja, ich habe ähm, hab neulich gesehen, auf Heise, glaube ich, irgendwo ähm, eine Firma, die zwei Deutsche gegründet haben in, in den USA, im Silicon Valley, die sich mit ähm, ja, fotorealistischen 3D-Welten ähm, da einen Namen gemacht haben und die arbeiten mit Fotogrammetrie, was ja auch ähm, ein gängiges Verfahren in der, in der ähm, Archäologie ist, wo ich also Fotografie und, und Vermessung zusammenbringe und die haben wirklich ähm, hochrealistische, wirklich also fast 100% realistische Orte da ähm, virtuell ähm, wieder erschaffen. Und das ist natürlich für, für Archäologie stelle ich mir also als eine, ein riesengroßes Betätigungsfeld. Vor, dass ja auch jetzt erschwinglich ist. Also mit Fotogrammetrie Daten aufzunehmen, ist nicht teuer. Und ähm, die, die Endtechnologie, also ich weiß noch, vor zehn Jahren haben wir an der Uni mit, ähm, mit solchen Sachen experimentiert und da musste man, um Augmented Reality ähm, Wirklichkeit werden zu lassen, ähm, hatte man eine Brille mit einer Stereokamera und zwei Monitoren drin. Und man musste für, für ähm, jedes Bild, das man aufgenommen und noch mit äh, virtueller äh, Wirklichkeit angereichert hat, musste man jeweils ein ganzes Laptop im Rucksack rumtragen. Und heute hat man die Rechenleistung in seinem Handy und man, man hat einfach eine ne Brille wie genau, eine ein Oculus Rift. Ja, ja. Und ähm, also die die Grundvoraussetzungen haben sich ja in den letzten zehn Jahren hier dramatisch gewandelt und ähm, ich glaube hier steckt ein gigantisches Potenzial für Museen drin auch zur Wissensvermittlung.
2: Ja und ich glaube man kann noch einen Schritt weitergehen also ich, wir sind ja das wir sind ja aktuell dabei aus dem hammerburg Projekt ein hammerburg 2.0 Projekt zu machen um da am Domplatz selber sowas entstehen zu lassen und die Wirtschaft da vor Ort auch abzuholen. Sprich, wenn das Hofbräuhaus und das Backhus und was da alles sitzen, Interesse daran haben, zu sagen, wir sitzen auf Hamburger oder wir sind Hamburg, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, historischen Content zu machen. Aber ich finde, es kann noch einen Schritt weitergehen, weil, weil Kai das auch eben schön gesagt hat. Ich, mit meiner Fantasie kann ich nicht so weit denken. Und, und, und dein und mein Projekt war ja immer, Daten zusammenfassen oder Daten zu schaffen oder Daten zu ermitteln. Das ist eine Sache, aber was will man mit den Daten? Und wir versuchen gerade mit unseren ganzen Daten, die wir äh, ausspielen als, als, als Open Data und übergeben sie an Coding, Da Vinci und Jugend Hackt. Und machen mit denen eine große Veranstaltung und hoffen ma und sind mal ganz gespannt, was dabei rauskommt dann im nächsten hm. Jahr. weil ich glaube oh, super, das steht. es. Das steht, steht, das? Das steht das wir super. Das die Finanzierung ist noch ein ganz bisschen hakelig, ähm, weil, ähm, weil die Mittel aus Berlin ein bisschen gekürzt worden sind. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. So. Aber ähm, das Organisationskomitee steht, wir haben den, den Letter of Intent alle unterschrieben hier in Hamburg und ähm, sind jetzt dabei, das zu, zu realisieren. Und ich übergebe jetzt im Mai die ersten paar tausend Datensätze zum Thema Numismatik. Da ist, die, ist, ist Jugend hackt sehr scharf drauf. Die wollen mit den Münzdaten aus dem Kenom projekt was machen. Und da bin ich, ja, mal gucken, was das wird.
1: Ja, super. Ich meine, ich bin ja ein Riesenfreund von dem, Entschuldigung, Hamburger Trans, Transparenzgesetz, ja, dass äh, ihr da äh, jetzt auf einer Grundlage arbeitet, ähm, wo das sozusagen auch im, im, im staatlichen Handeln irgendwie angekommen ist, dass so Open Data ähm, ein Potenzial haben, was äh, vor allen Dingen von äh, den Menschen da draußen gehoben werden sollte und gehoben werden kann. Und da ist Coding Da Vinci und die entsprechenden Angebote natürlich Weltklasse. Und wenn da jetzt muse museale archäologisch-musealische Inhalte mal kommen, ähm, dann werden ja äh, unter Umständen so tolle Sachen entstehen wie in den letzten Jahren wo ich immer äh, sozusagen zugeschaut habe und gedacht habe, Mensch, ähm, da müsste die Archäologie eigentlich mal mit Volldampf rein. Mhm. Mhm. Und wenn das jetzt stattfindet, das ist es natürlich super.
0: Vielleicht kann, kann einer von euch kurz erklären, was genau sich hinter Coding Da Vinci verbirgt.
2: Kannst du wahrscheinlich besser machen als ich, weil ich organisiere es nur mit hier für <lacht> Hamburg. Aus, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, das ist eine, eine Berliner Initiative, um die Deutsche Digitale Bibliothek und Wikipedia zusammen die ähm, ausgehend von dem Open Data Gedanken, ähm, Daten, die in der in einer offenen Lizenz, Creative Commons Lizenz ähm, herausgegeben werden und an junge Hacker oder an Hacker oder an, an, an Entwickler, so also nicht Hacker, ähm, weitergegeben werden, mit der Auflage daraus was zu machen. Und in Berlin sind ganz, ganz spannende Projekte, die ähm, zum Teil auch businessfähig sind. Mhm. Ähm, entwickelt worden und wir wollen das in Hamburg jetzt mit einem ganz starken Fokus auf Kultur machen ähm, oder musealer Kultur machen, um zu schauen, was eben ausgehend von den Daten, die wir während der Inventarisierung hier aufgenommen haben, Kunst und Gewerbe hat ein paar Daten, wir haben ja auch Daten, zu gucken, was man da weiter draus machen
0: kann. Mhm. Spannend.
1: Also Vielleicht kann ich das noch um, um, um ein Beispiel anreichern, weil ich so ein Riesenfan bin. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, dass äh, eine App entwickelt wurde mit Daten, die, ich meine, aus dem Naturkundemuseum genau. in Berlin kamen. Vogelstimmen und Vogelbilder. Und äh, daraus hat dann jemand, äh, ich glaube, es war eine Sie, ähm, zumindest in, in der Hauptrolle bin ich aber nicht sicher, mhm. äh, eine, eine, eine Art Wecker-App entwickelt. Ja, Also man wird morgens von Vogelgezwitscher geweckt ähm, ja, und muss dann auf, das äh, sozusagen das, das richtige, den richtigen Vogel für das Zwitschern finden, sonst zwitschert das Ding <lacht> immer weiter und äh, so aus dem Schlaf geholt zu werden ist einfach äh, vor allem für Leute, die sonst nicht viele Singvögel um sich rum haben, glaube ich schon äh, und, und, und auf sowas stehen, schon, schon, schon Weltklasse und da sieht man einfach äh, ne war auch einer der Preisträger so eine Idee, ja. <lacht> kommt man, glaube ich, im, im Museumskontext jetzt nicht sofort, wenn ich da sitze und mir überlege, ich habe hier Vogelbilder und Vogelstimmen, was ja. könnte ich denn damit machen?
2: Genau. Ne? Und darum bin ich mit, ähm, mit diesem Thema, weil wir konkret angefragt worden sind, was mache ich mit Münzdaten? Ich finde, es gibt kaum was Schlimmeres als numismatische Daten zu Riesenmünzsammlungen. Und die sind tatsächlich mit großem Elan, haben die gerade direkt angefragt, ob sie, wir reden von 20.000 Datensätzen, die. Mhm. Ähm, im Lido-Format, also auch schon in einem Austauschformat, mit dem man auch sonst noch ganz viel machen kann, arbeiten können. So, darum bin ich, bin ich da sehr hinterher, das auch wirklich umzusetzen
0: jetzt. Also, dass man le letztendlich auch die, ja, die, die über die Grenzen von, von dem, was im Museum passiert, ja. was man sich selber vorstellen kann, ähm, ja darüber hinausgeht geht und, und einfach andere machen lässt. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, das stimmt. Ja, aber ich dieses Thema das
2: Storytelling, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
0: <lacht> <lacht> Denn naja. Ich, ich will nicht nur Geschichten erzählen.
2: Diese, das ja. ist so dieses, wir haben ja, unsere Daten haben ja auch Geschichte. so Und, ja. ähm, und da steckt ja auch was hinter. Und dieses, dieses Thema Auswertung ist die eine Geschichte und sich da fiktive Geschichten zu auszudenken ist auch wichtig und schön, aber das kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mhm. Und dieses Beispiel, was, was Kai da gerade sagte mit den Vogelstimmen, ähm, das, ist genau, das ist genau der Use Case, den ich mir für, für Archäologie oder für museale Daten vorstelle. Denn wenn man... Ähm, da auch jetzt vielleicht auch als, als anderes Beispiel, was sehr ins, ins Finanz, vielleicht ins Finanzielle geht, das Reichsmuseum in Amsterdam hat alle Daten offengelegt und freigegeben. Und total schön zu sehen, was für Geschäftsmodelle für, daraus entwickelt werden und wie damit gearbeitet wird. Und wir ja. in Deutschland, da hast du eben auch recht, was du eben sagtest, ähm, wir denken immer in Worst-Case-Szenarien. Gerade wir Museen denken, man könnte uns die Daten wegnehmen und kann damit Geld machen oder andere machen damit Geld, was eigentlich ja uns zugesteht, mm. zugestanden werden muss. Und das ist völliger Blödsinn. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich denke mal, das kann man auf vielen Ebenen wiederfinden. Ich, ich will mal was ansprechen, was, was mir sehr häufig durch den Kopf geht, beziehungsweise wo ich auch weiß, dass da sehr intensiv drum gerungen wird. Wir haben es in Deutschland, glaube ich, insbesondere auch in der Archäologie, mit einem schwindenden Verständnis in der breiten Bevölkerung zu tun, was wir eigentlich machen und warum wir das machen. Mir persönlich geht's so, dass ich immer häufiger unter so einen Rechtfertigungsdruck komme. Ähm, mal davon abgesehen, dass, dass äh, sich Bauunternehmen und, und Bauherren gestört fühlen von, von Archäologen, die dann noch was ausgraben müssen und das kostet extra Geld. Was ich eher meine, ist, äh, dass sozusagen so diese Selbstverständlichkeit, mit der früher anerkannt wurde, dass Archäologie etwas Wichtiges ist, das äh, schwindet meines, meiner Wahrnehmung nach. Das heißt, so eine ähm, äh, ja, so eine Sensibilität für, für, für die Vergangenheit. So, und ähm, das, dieses Problem stößt auch auf bei diesem Riesenproblem der, der, der Sondengeher. Ähm, das heißt, die Leute, die als, als Hobby mit Metallsonden äh, durch die Gegend laufen. Und es gibt die, die arbeiten eng mit den Ämtern zusammen beziehungsweise achten darauf, dass sie nichts kaputt machen. Aber es gibt auch eine ganze Menge von denen offensichtlich die gezielt teilweise auch in geschützte Gebiete gehen und ähm, da im Prinzip metallfreie Fundplätze dann äh, äh, hinterlassen. Deswegen, das ist eine, eine Argumentation, unter anderem äh, zu sagen, nein, wir geben die Fundortkoordinaten und unserer der, der Landesdenkmalämter, wir geben die nicht raus. Wir
0: Jetzt können wir dich gerade nicht hören.
1: Ares Verzeichnis, das ist auch sehr genau, das sind auch Geodaten. Ähm, die du, wollen du, warst wir aber kurz,
0: du warst ganz kurz weg, ein paar Sekunden. Entschuldigt. Ja.
1: Ähm, also, dann von den
0: Sondengehern. ja.
1: Äh, okay, ne? also äh, die Sondengeher sind eins der Argumente, warum gesagt wird, wir stellen doch unsere Daten nicht online. Wir sind ja nicht, ne? das, mhm. ähm, die, unsere ganzen äh, Fundstellenverzeichnisse, auch die, die ähm, noch nicht publiziert sind, von denen wir aber Kenntnis haben, und womöglich noch die Information dazu, dann wird das ja ausgeplündert. Mhm. Ähm, meine über Überlegung, ja, die ich da mal gegenstellen würde, ist, kann ich es nicht, wenn ich es, äh, äh, wenn ich die das Wissen, was ich habe, über die Vergangenheit der Ortschaften und so, kann ich nicht die Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen und die äh, zu 99,9 Prozent keine Lust haben, mit einem Sondengerät äh, durch die Gegend zu laufen und womöglich illegal eben Funde einzusammeln, äh, kann ich die nicht damit mit solchen Daten instand setzen, ein, ein ganz neues Verhältnis zu ihrer Umgebung aufzubauen. Wenn die auf einmal erfahren, was alles bekannt ist und wenn man dann solche ähm, Digital-Kreativen dazwischen schaltet, die dann nicht eine Wecker-App aus Vogelstimmen ähm, machen, sondern andere tolle Ideen haben, wie man die regionale Geschichte des, dessen, wo man wohnt, so aufbereitet, dass man auf einmal sieht und mitkriegt, ey, was war hier eigentlich alles los? Ich bin der, eigentlich der ziemlich festen Überzeugung, dass man so einen Weg hat, wenn man Vertrauen hat in, 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 in die Bevölkerung und sie es ihnen ermöglicht, sich wieder intensiv mit den Informationen auseinanderzusetzen, die man hat über das, wo man wohnt und wo man spazieren geht. Und ähm, da böten diese Datenbestände meines meiner tiefen Überzeugung noch enorme Chancen, da eine andere Form der Beziehung herzustellen. So ähnlich wie das ja sozusagen für die Museen auch gilt. Ne? Das mhm. wollt ihr ja auch dass man über, über Daten und über das Netz und über Angebote ähm, äh, die Leute darüber aufklärt, hey, es, es gibt uns und bei uns gibt es interessante Sachen zu sehen und wir haben auch eine Aufgabe in, in, dieser, in, in, in diesem weltweiten Netz, ähm, die nehmen wir auch wahr. Und ähm, deswegen wäre ich, ich bin auch deswegen so ein Verfechter und, und wirklich auch ein, trete dafür immer öffentlich ein, wo ich kann, ähm, Daten so offen zu legen wie möglich, solange nicht Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Ähm, und äh, dann über solche Programme wie Coding Da Vinci, aber es gibt ja ganz viele sogenannte Hackathons ähm, ja. äh, in, in, in allen möglichen Varianten, auch hier in Mainz, ähm, wo dann eben die Schnittstelle geschaffen wird zwischen Leuten, die tolle Ideen haben, die mit solchen Daten umgehen können und die solche Daten bereitstellen.
2: Aber es ist genau das, das was du beschreibst, also das zieht sich durch die deutsche Seele, glaube ich, was du da beschreibst mit den, mit den Sondengängern. Interessanterweise hast du das Problem ja in Dänemark so nicht, weil da schon naturgemäß ein gewachsenes Verständnis für die, für die eigenen Bodendenkmäler da ist. Das haben wir hier nicht. Und ähm, wenn du mit offenen Daten umgehen würdest, bin ich völlig bei dir, hast du dieses Problem auch nicht, ähm, weil jeder ähm, mit aufpasst. Das gleiche haben wir mit den Museen ja auch. Die, diese, die Herausgabe von Daten führt dazu, dass die Besucher nicht mehr kommen, was völliger Quatsch ist. Wir hatten den, den, den Vertreter von Google ähm, Cultural Institute hier, der tatsächlich sagte, ihr Deutschen habt genau das Problem, dass ihr immer daran denkt, ähm, man nimmt euch die Daten weg und weil man sie wenn man sie euch wegnimmt, gehen die Leute nicht mehr ins Museum. Ja. Ähm, und das ist in den angelsächsischen Ländern überhaupt gar kein Thema, im Gegenteil. Da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht und es gibt in Deutschland ja auch Museen, die einfach sagen, so, gerade das Städel in Frankfurt jetzt mal als nicht archäologisches Museum leistet sich ja eine extrem aktive ähm, digitale Arbeit mittlerweile hin zu, zu Online-Workshops zur Kunstgeschichte mhm. und ähm, da will ich hin und genau das möchte ich für, für die Archäologie auch haben und Dafür braucht es eine breite Basis an, an Daten, die wir zur Verfügung stellen, mit denen gespielt werden kann.
1: Genau. Und, und ähm, äh, wenn ich das Gespräch noch mal kurz in eine Richtung lenken darf, die mir noch ganz wichtig ist, ne? wir, also, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Äh, wir brauchen die Leute, die sowas können und ähm, dahin ausgebildet werden. Ja. Ne? Und deswegen haben wir ja jetzt hier in Mainz zum also wenn alles glatt läuft, zum Wintersemester 16, 17, dann ein Studiengang in, kreiert, der äh, Absolventinnen und Absolventen sowohl der Informatik als auch der, der von, aus geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern offen steht. Ja. Und die gehen bei, beide Gruppen, oder das ist dann ja auch aus dem Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften, das können ja Sprachwissenschaftler sein oder, oder eben Archäologen, die gehen alle zusammen in einen Studiengang und ähm, sollen dort digitale Methodik kennenlernen. Deswegen haben wir ihn so auch genannt. Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Also das Set hm. ähm, von Dingen, die man heute machen kann. Und wir haben versucht, eine möglichst große Breite abzudecken, ähm, um eben gezielt Leute auszubilden, die eben dann in der Lage sind, diese nächsten Schritte zu tun. Also da haben wir jetzt kein existierendes Berufsbild im Kopf, sondern wir wollen eigentlich eher Leute in die Lage versetzen, diese Berufsbilder dann tatsächlich auszuprägen. Also diesen Werdegang, den wir drei so hinter uns haben, irgendwie ein bisschen besser zu kanalisieren und zu begleiten ähm, und äh, dann eben da auch gezielt Ausbildungsangebote zu machen. Und ähm, das Ganze steht im Prinzip mit so einer Philosophie, die wir jetzt hier in Mainz auch äh, ähm, ausgeprägt prägt haben über die letzten Jahre. Wir sprechen nicht mehr von digitaler Archäologie oder digitaler Kunstgeschichte oder womöglich Digital Humanities. Das ist so ein, mhm. so ein großer Begriff, der da in aller Munde ist, weil 2002 in den USA der geboren wurde und wo im Prinzip was ähnliches abgebildet sein soll, wie die digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften sondern wir operieren jetzt gerne mit dem Begriff Digitalität. Denn wenn ich sage, digitale Archäologie grenze ich ab, dann gibt es irgendwie noch eine andere Archäologie. Also es gibt vorderasiatische Archäologie und digitale Archäologie. In was für einem Verhältnis stehen die zueinander? Man, das ist, hat so was Ausgrenzendes. Und wir sagen eben eher, wir, uns muss es um Digitalität gehen. Das heißt so ein, eine Zustandsbeschreibung, die ein unterschiedliches Maß annehmen kann. Also man kann mit hoher Digitalität Forschung betreiben und man kann mit niedriger Digitalität Forschung betreiben, wobei das nicht qualitativ ist, also nicht je mehr Digitalität, desto besser, mhm. sondern ähm, man ist damit Teil der bestehenden Disziplinen und bietet sich da einfach an, dass es dann eben bestimmte Ausformungen geben kann, wo man eben sehr stark digital arbeitet und dass man da dann eben auch diese Mischung hinkriegt, ähm, dass am Ende eben äh, Leute, die eine gründliche fachliche Ausbildung haben, die echt was von Kunstgeschichte verstehen, aber auch genug Wissen haben, um mit ähm, kreativen Softwareentwicklern äh, ja. wirklich zusammenzuarbeiten. Und umgekehrt bieten wir eben auch Informatikern an und sagen, ey Leute, es ist unserer tiefen Überzeugung nach inzwischen so, man kann Informatik auch machen in Anwendungsgebieten, die nichts mit Ingenieurswissenschaften äh, zu tun haben. Also das, man, man kann auch prima programmieren lernen, indem man historische Datenbestände untersucht. Ne, man muss nicht immer irgendwelche ähm, mathematischen Zahlenfolgen oder so ähm, äh, äh, untersuchen, sondern man kann Algorithmik auch, auch prima lernen anhand von archäologischen Funden. Und ähm, insofern hoffen wir da sozusagen auch dieses, dieses Verständnis der Informatik, dass das immer etwas mit konkreten ingenieurswissenschaftlichen Anwendungen zu tun haben muss, so ein bisschen aufzulösen und äh, sind mal selber gespannt, ähm, wie unser Angebot an, an, an die, die Informatik da dann angenommen wird, dass die tatsächlich dann in, in einen Master of Arts, äh, Masterstudiengang gehen.
0: Ja, cool. Ähm, wenn, ich, ja, wenn ich mir das anhöre, was du gerade sagst und dann sehe, was ihr in dem ja, Mindset ähm, in dem nochmal, also Mindset-Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften ähm, macht und vorhabt. Ähm, vielleicht kann man da nochmal an das anknüpfen, was du ähm, relativ ähm, am Anfang äh, gesagt hast. Ähm, ähm, wo, wo sehen wir ähm, uns im Jahr ähm, 2026 ähm, wo würdest du die Digitalität in den, ja, vielleicht in den Kulturwissenschaften generell ähm, in zehn Jahren sehen?
1: Ähm, also ich sehe im Moment ähm, tatsächlich einen treibenden Faktor, ähm, dass ernst gemacht wird in Evaluationen von Forschungsprojekten, was den Umgang mit digitalen Daten angeht. Ähm, Ist das so? Da gehe ich, ich, ja, also ich glaube daran, das ist, äh, und ähm, es ist, glaube ich, heute oder gestern gerade wieder eine, eine Pressemeldung gekommen. Ähm, alle äh, ähm, EU-Projekte müssen ab 2017 ähm, ihre Ergebnisdaten als Open Data publizieren. Mhm. Das war nochmal wieder eine extra Mitteilung. Also das, das ist komplex und kompliziert im Detail, aber die Botschaft stimmt. Ähm, ich habe ähm, jetzt gehen ja so Überlegungen jetzt wegen nächster Bundesexzellenzinitiative. Ja, Auch da ähm, äh, gehe ich davon aus, dass diese Forderungen nicht mehr nur auf dem Papier stehen, sondern dass in den Evaluationen und so das auch eine Rolle spielen wird. Ähm, ich sehe, dass ähm, auf Leitungsebene, ich habe hier und da, immer mal so auch sehr gute Kontakte zu Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Also die aus dem Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften im Wissenschaftsrat sitzen. Ja, also eine der mhm. höchsten Wissenschaftsorganisationen mhm. in Deutschland. Die nehmen dieses Thema unglaublich ernst. Und wenn ich mir jetzt angucke, wir haben zwei Leibniz-Institute hier in Mainz. Das Institut für Europäische Geschichte und das Römisch-Germanische Zentralmuseum. Das Thema ist so virulent bei beiden ähm, obwohl sie so unterschiedlich sind und das ist nicht mal Druck von außen, also das ist nicht die Leibniz-Gesellschaft, die irgendwie sagt, ey, ihr kriegt, nicht mehr, äh, äh, ihr kriegt kein Geld mehr, wenn ihr das und das nicht macht, sondern es kommt äh, aus Teilen der Führungsebene, also gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehen, dass das Thema wichtig ist und die das jetzt in ihren Institutionen durchsetzen. Ähm, und das ist, ich, zehn Jahre ist verdammt wenig Zeit, ja, also mhm. wenn man es mal sozusagen abbilden will, wenn wir mit unserem Studiengang jetzt anfangen, dann haben wir 2019 die ersten Absolventen und dann jedes Jahr dann haben wir sieben ähm, Absolventengenerationen, ja, wir haben das jetzt auf 24 beschränken müssen, ähm, ob das so viele werden, wissen wir alles nicht, aber wenn man mal so rechnet, ja, äh, dann sind wir bei irgendwas von, von vielleicht 160, 180 Absolventen, die wir bis 2026 äh, in die Welt gesetzt haben. Ähm, es gibt andere Studiengänge, die, die sowas ähnliches machen und meistens stärker fokussiert auf eine bestimmte Fachdisziplin, häufig in den Sprach- oder Textwissenschaften, ähm, die ähnliche Twitter oder Leute für, die, für diese Schnittstelle ausbilden wollen. Aber um auf die Fragen dann wieder zurückzukommen, ähm, konkret glaube ich, dass ähm, erstens dieses äh, dieser Nachholbedarf, der in, in Deutschland äh, ähm, vorhanden ist, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, ähm, auch von einer ganzen Reihe wichtiger Institution in Angriff genommen wird und ähm, dass wir da irgendwann auch die kritische Schwelle erreichen, dass dann sichtbar wird, warum das was Gutes ist, warum das hilft, warum das auch zum Renommee beiträgt. Wenn äh, eine Stelle, die früher für ihre tolle Bibliothek bekannt war und für ihre tolle Handschriftensammlung, auf einmal auch dafür bekannt ist, dass sie ganz tolle digitale Daten zur Verfügung stellt mit denen man arbeiten kann, dass ne, das, das, das zum Renommee einer Institution beiträgt. Da bin ich mir ganz sicher, dass das bis 2026 angekommen ist, auch äh, in Deutschland. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt die andere Seite angucke, wir haben jetzt, das Glück, dass sich die Informatik ähm, der Universität Mainz äh, sehr, sehr interessiert zeigt und auch in den Studiengang mit eingestiegen ist und den auch aus sich heraus mit Themen wie Data Mining und maschinelles Lernen selber ähm, da eine Profilierung mit vornehmen will. Ähm, dann sind das Themen, wenn ich mit den Kollegen spreche, ähm, die, das wird enorm spannend, was sich da in den nächsten zehn Jahren tut. Er hat diese Schwelle, was diese Verfahren, von denen wir schon gesprochen haben, Bilderkennung, automatisierte ja. Sachen, ähm, da wird sich enorm viel tun, dass wir auch die Generation, die jetzt in der Wissenschaft arbeitet, ähm, dass wir da ähm, uns an einiges ähm, gewöhnen müssen und dass äh, solche digitalen Projekte, mehr solche Gimmicks ergeben, ja hey, super ähm, super tolle Anwendung, bin ich ganz stolz drauf, ist ein Ergebnis vom Forschungsprojekt, ja mhm. guck mal hier, ich habe eine tolle Datenbank. Dass dieses Denken verdrängt wird ähm, und äh, gesehen wird, äh, dass äh, es um andere Sachen, es, es, es gibt diesen, wir hatten hier neulich Vorträge für eine, für eine Professur, die wir zu besetzen haben und da hat eben ein Kandidat äh, äh, seinen Vortrag quasi eröffnet mit dem schönen Satz, äh, Data is like wine, applications are like fish. Also Daten sind wie Wein <lacht> und die Anwendungen sind wie Fisch. Ja, die fangen innerhalb weniger Tage an zu stinken. Mit denen hat man <lacht> eigentlich nur Ärger. Und wenn etwas mit der Zeit immer besser wird, ist es der Wein. Mhm. Und das ist insbesondere für die Kulturwissenschaften eine zentrale ähm, Einsicht, da bin ich mir sicher. Und, und ähm, insofern bin ich da, äh, äh, glaube ich, dass einerseits die Awareness, also das, das, das Beachten dieser Thematik, jetzt äh, demnächst einen ziemlichen äh, Zug... Äh, ja, deutlich besser und deutlich klarer angekommen ist, auch bei den, ne, ein, äh, dass auch ein Hermann Parzinger als einer der, der zentralen Figuren der deutschen äh, Archäologie und Kulturgeschichte ähm, äh, das entsprechend auch durchsetzt in seinem Haus und wenn solche Institutionen das dann mal machen, ähm, dass dann andere kommen. Ich, dass dann diese Technologien, die zur Verfügung stehen, und wenn wir dann eben die Leute ausgebildet haben, dass dann gerade auch kleinere Museen, Archive, die flexibler sind, die nicht so viel Altlasten mit sich rumschleppen, dass die auch in die Lage versetzt werden, über diese Wege ganz neue Formen der, der, der Kooperationen zu bauen und, und damit sozusagen eher zur Bestandssicherung beitragen können, weil sie einfach von den Leuten genutzt werden, nur auf andere Arten und Weisen als bisher. Also ich bin bei diesen Punkten bei diesen zwei Punkten einerseits, die technologische Entwicklung wird nochmal enorm zunehmen. Wir sind aber sozusagen näher dran und, und können es deutlich schneller mit einbinden, weil die Daten, ähm, die, die, ich bin immer in so einem englischen Vokabular, ne, so die Datensensibilisierung mhm. deutlich höher wird, stehen Daten zur Verfügung, sodass dann diese Applikationen aus dem maschinellen Lernen oder so eben auch deutlich klarer zeigen können, was sie für Ergebnisse liefern können.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch darauf eine, eine Folgefrage. Du hast jetzt sehr viel ähm, ähm, gesagt, was mit den ja, Daten äh, passiert und, und wie, wie die Daten etwas ändern. Ähm, und wir hatten vorhin ja auch das Thema KI mit Watson und, und was auch immer für Systeme. Man sieht ja, was Google arbeitet daran, ähm, Microsoft arbeitet daran. Viele arbeiten wirklich an diesem ähm, KI-Thema, ähm, um eben ja mit den großen Datenmengen auch ähm, auf eine andere Stufe von Auswertung zu kommen. Ähm, vielleicht ja vielleicht ist, ist, ist es sogar so ein bisschen ketzerisch dann in Deutschland ähm, inwieweit würdest du denn es ähm, positiv sehen oder negativ sehen wenn dir jetzt als ähm als Wissenschaftler ein künstlicher, also ein KI-Assistent zur Verfügung steht, der dir hilft, ähm, deine Schlussfolgerungen aus diesen großen Datenmengen zu ziehen und vielleicht dadurch, dass der allen Wissenschaftlern auch allen anderen auch zur Verfügung steht, so die eigene, entweder die eigene Leistung im, im Gefühl schmälern könnte oder ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch den Wettbewerb ein bisschen ankurbeln könnte.
1: Ähm, ja, also zur, zur Frage, ob, wir, ähm, ob ich so ein, so, ein, so ein Watson sozusagen gerne in meinem Rechner hätte. Ähm, oder in irgendeiner Hardware-Konfiguration neben mir sitzen. Ähm, ich denke mal, da müssen wir mal unterscheiden. Ich glaube, dass die, der erste große Schritt wird Datenerschließung sein. Also, dass diese Technologien genutzt werden können, ähm, fürchterlich äh, disparate Informationsmüllhaufen auf Festplatten, in irgendwelchen Netzwerken, mhm. in irgendwelchen Systemen, wie sie das da verrate ich kein Geheimnis. In den in den meisten Gedächtnisorganisationen, das der Fall ist. Genau wäre ähm, das, mhm. ne, dass dass diese Daten erstmal wieder quasi zu sichten, zusammenzubringen, zu erschließen. Was was mhm. ist wo eigentlich? Wo was liegt eigentlich wo für eine Information vor? Das ist so ein erster enorm wichtiger Schritt, ähm, denn sozusagen ähm, diese Fragen der Digitalisierung. Also ich habe habe jetzt noch Aktenmaterialien, die liegen da im Schrank und dann ist ja das eine, dass man die auf den Scanner legt oder irgendwo zum Dienstleister bringt und dann kriege ich die Scans wunderbar zurück und so weiter und so fort, aber damit bin ich ja noch nicht drin in der Erschließung der Informationen, die da drin steckt. Und ähm, Fotoarchive, so schön das ist, dass man sie ähm, digitalisiert, aber diese... Menschliche Erschließung ist eben enorm arbeitsaufwendig und ähm, da kriegt man auch immer weniger Fördergelder dafür, auch aus, aus wichtigen Gründen. Ich glaube, diese Erschließung von Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder neuronaler Netze, diese, diese Begriffe, die da rumschwirren, ähm, äh, ist ein erster enorm wichtiger Schritt und mhm. dem würde ich auch sozusagen vertrauen, wenn mein Watson das für mich machen würde. Ja, es kann dann sein, dass er Informationen übersieht. Das passiert aber sonst auch. Ja. Ähm, und ich kann dir sagen, es war, es war total
2: ja. beeindruckend. Also was ich da aus ein paar Informationen und den Rest aus dem Netz über Ötzi und der Bronzezeit insgesamt gesehen habe, das war, hat uns total beeindruckt.
1: Ja, und das haben also, wir mal also, eben diese reine, Ersch reine Erschließung. Ne? Ja. So, und, und dann aber, was ja eben häufig gefordert wird ähm, oder erwartet wird oder dann sozusagen auch als, als äh, etwas, was wo, wofür man sowas dann einsetzen müsste, ist dann sozusagen in die Analyse, in die Analyse reinzugehen. Mhm. Ja? Also, dass äh, womöglich äh, die künstliche Intelligenz Fragen stellt, die wir noch nicht gestellt haben an das Material. weil diese künstliche Intelligenz äh, Muster sieht in, den, in der Information, die wir noch nicht gesehen haben. Dass sie da sozusagen aus sich heraus etwas erkennt, was wir mit unserem menschlichen Verstand, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht gesehen haben und daraus dann womöglich dann auch selber schon Schlussfolgerungen zieht. Und vielleicht das,
0: anderer Meinung ist als du. Dann wird es ja auch Meinung interessant. Ja, aber die Medizin so. hat da kein Problem mit. Ne? Also mhm. die,
1: genau. Die Medizin macht es ja schon.
0: Ja, ja. Und,
1: das ist, glaube ich, etwas, womit wir wieder beim Mindset wären. Ja, Also Geistes- und Kulturwissenschaftler ähm, haben, glaube ich, auch aus gutem Grund eine hohe Eitelkeit gegenüber ihrer eigenen Arbeit aufgebaut. Ja, weil, weil die Art und Weise, wie Geistes- und Kulturwissenschaften arbeiten, mal eine sehr dezidiert intellektuelle ist. Ja, eine ganz intensive gedankliche Auseinandersetzung mit, mit, mit einem Thema, was dann eben in Verbundforschung, also dass ich mit mehreren zusammenarbeite, nicht so einfach ist. Und deswegen dieses, diese, 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 dieser heere Wissenschaftler oder diese heere Wissenschaftlerin, ähm, die das Wissen zu einem bestimmten Gebiet sich über Jahre zusammengelesen hat und dann die Bücher darüber schreibt und wenn man mit der nicht geredet hat über ein Thema, dann braucht man selber darüber auch nicht arbeiten. Das ist ja etwas, was sich herausgebildet hat und was man per se jetzt erstmal, was nicht, nicht schlimm ist, Ja, das ist aber Fakt. Und äh, dass man sich dann schwer tut, wenn man so eine Eitelkeit aufgebaut hat, was ähm, man sozusagen sowieso ungern nur zulässt von anderen Menschen, das dann noch zuzulassen von einer Maschine, <lacht> da ja. sehe ich sozusagen das Mindset-Problem ja Also das, das Problem in den Köpfen und in der Wissenschaftstradition, das ist ja ne, also in, in der Art und Weise, wie solche Wissenschaften betrieben werden. Und ähm, da bin ich dann gespannt. ich bin selber manchmal vielleicht auch zu uneitel, mhm. ähm, äh, was, was, was äh, die Arbeit angeht. Ähm, äh, deswegen wäre ich hoch gespannt drauf, mal zum Beispiel meine äh, die, 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 die äh, Daten aus den Grabungen, wo ich so bei war und ich habe ja dann auch noch andere Projekte gemacht, bevor ich Professor wurde. Ähm, äh, da habe ich also auch noch eine ganze Reihe Sachen auf der, auf der Festplatte, ähm, äh, dass ich mich darauf freuen würde, wenn es, wenn es da bedienbare Sachen gibt. Mhm. Also, dass ich mal sagen kann, ich probiere es mal aus. Fände ich hochspannend. Ja.
0: Oh, da können wir was
2: vermitteln. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ist, es ist halt nochmal eine andere, es wäre nochmal eine andere Qualität als ähm, im Schach oder im Go spielen, wo natürlich die Eitelkeit des menschlichen Spielers wahrscheinlich auch nicht, nicht so unbedeutend ist. Also gerade Schachspieler, das ist ja was, was so diesen Duktus von dem Genie hat. Und wenn der jetzt von einem Computer geschlagen wird, dann heißt es ja immer ja, weil der Computer kann halt so und so viele Milliarden ähm, Züge pro Sekunde berechnen und ähm, der, der hat aber nicht diesen, dieses Genie, was der Mensch eben hat und genauso bei Go, das kürzlich ja auch verloren wurde genau. und ähm, aber bei, bei Wissenschaft kommt natürlich noch ja, so dieser Diskurs, Meinungsverschiedenheiten oder überhaupt eine eigene Meinung zu haben und die eventuell zu vertreten, aber sie auch ändern zu können, und ähm, das könnte natürlich den, das Selbstverständnis von Wissenschaft auch in ganz vielen Bereichen, also jetzt nicht unbedingt auf den Kopf stellen, aber stark verändern.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein, tatsächlich, wir haben tatsächlich ein geisteswissenschaftliches Problem. Also die Medizin, das hat, hatte ich jetzt über die, auch über dieses Watson-Projekt erfahren, die Krebsforschung ist tatsächlich um einen um, um Längen gepusht worden, einfach durch die neutrale Auswertung so einer künstlichen Intelligenz und ähm, die Kombination Datenauswertung, künstliche Intelligenz und ähm, tatsächlich analoge Wissenschaft ist in, in dem, was ist das Kernforschungszentrum CERN, wo dann 1500 Leute, Wissenschaftler, an einem Projekt arbeiten und eben da über so, ein, so eine KI auch unterstützt werden mhm. und gemeinsam was publizieren. Das wäre ja hier in Deutschland undenkbar, dass 100 archäologische Kollegen sich auf ein Projekt stürzen und eine Publikation daraus machen, oder?
1: Ja, ich glaube sozusagen, die Schmerzgrenze ist, glaube ich, fünf. Ja,
2: <lacht> und dann hat immer einer den <lacht> Hut auf. <und lacht> ja, das ist, glaube ich, auch. Die Schmerzgrenze ist fünf und dann ist gut. Aber in, in anderen Fachbereichen und die arbeiten ja alle gleichberechtigt daran. Das ist ja tatsächlich nicht wie bei uns. Und ich glaube, da ja. muss tatsächlich bei uns noch ein Umdenken stattfinden.
1: Ja, ja ich, also in dem Zusammenhang, wenn ich vielleicht nochmal ein Thema neu anschneiden kann, mhm. ähm, wenn das in Ordnung ist, Klar. Ja, Klar. Ähm, Die, äh, wenn ihr euch mal anguckt, wie, wie, wie heutzutage gegraben wird und was es ähm, an äh, Untersuchungstechnologien äh, gibt, die es vor 30 Jahren noch nicht gab. Also ich spreche nicht nur von, von den digitalen Dokumentationsmethoden, ja, also jetzt heutzutage mit ähm, einmal durchfotografieren, 3D-Modell bauen, äh, sondern den diversen naturwissenschaftlichen Verfahren, den geophysikalischen Verfahren, ja, also Geomagnetik, Geoelektrik, dann, ähm, die, die diversen inzwischen ja auch mobilen, ähm, äh, Probeentnahmesachen aus der Bodenkunde. Wenn du dir anguckst, was Bodenkundler die finden ja Phosphat, was Archäologen total spannend finden, Phosphat in ihren Befunden zu messen, finden Bodenkundler ziemlich unspannend, sondern die gehen auf, auf in, inzwischen ganz, ganz andere Proteine im Boden hin und, und ähm, können äh, was über Pflanzen aussagen, die dort vor 500 Jahren gewachsen sind, weil im Boden bestimmte äh, Proteine, meine ich, äh, angereichert sind. Mhm. Also was, an, was die ganze Palette naturwissenschaftlicher Verfahren und naturwissenschaftlicher Untersuchungsverfahren auf Ergrabung angeht. Müsste man, eigentlich könnte man die Forderung aufstellen und sagen, okay, ähm, Archäologie ist ein zerstörerischer Prozess, bei zumindest Forschungsgrabungen sind alle gängigen und etablierten Technologien grundsätzlich einzusetzen. Mhm. Ne, so. wenn, ich die, wenn, wenn ich sage, okay, der Forderung kann ich folgen, dann bin ich auf einmal mit der Archäologie in einer Weltraumwissenschaft. Dann brauche ich Millionen für Projekte. Ne? Ähm, so wie die NASA und äh, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum keine Schwierigkeiten hat, ähm, um eine Sonde auf einem Meteoriten abzuladen und dafür Milliarden zu kriegen. Und ähm, da, ich vertraue da dem deutschen Wissenschaftssystem und dem internationalen Wissenschaftssystem. Das ist sinnvoll. Mhm. Wir können, also, die Archäologie könnte in den nächsten nicht zehn Jahren, aber 50 Jahren unter Umständen auch an den Punkt kommen, dass sie sagt, also, dieses Ding, dass vier Leute 200 Quadratmeter in sechs Wochen wegmachen, ja, ähm, das geht nicht mehr. Wir brauchen Teams von 20 Spezialisten für jede Forschungsgrabung und es wird das komplette, die komplette Klaviatur aller, ähm, äh, äh, Analytik ähm, und, und Dokumentation durchgespielt, damit eine Datenmenge entsteht, das durch die Grabung zerstörte, dann auch wirklich vollständig dokumentiert ist mit allen Regeln der Kunst. Und dann dauert die Auswertung so und so lange und dann bist du auf äh, einmal in diesen Dingern, dass du unter Umständen eben auch 30 Leute brauchst, um eine bestimmte Publikation zu schreiben, nämlich um, die, um, ein, um, ja, die, genau. um ein Pfostenloch vollständig vorlegen ja. zu können, mit all seinen Details. Und dann sind wir in der Nähe dessen, ähm, warum die Naturwissenschaften heute so arbeiten, wie sie arbeiten. Ja. Weil sie ähm, für die ist es undenkbar, äh, eine, eine, eine Technologie, die zur Verfügung steht, um
0: Jetzt haben wir dich gerade wieder verloren. Setzt. Jetzt hatten wir dich gerade wieder drei, vier Sekunden verloren. und wir haben so schön in Rage geredet. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> also ich ich versuche es nochmal an, an dem einen Punkt wieder anzusetzen, Ja, dass ähm, da geht immer äh, für Naturwissenschaftler, so wie ich sie jetzt auch äh, hier kennengelernt habe, in anderen Projektzusammenhängen, ähm, unabhängig von der Archäologie, ähm, für die ist es undenkbar, dass man eine zur Verfügung stehende Methode, eine eine, eine Technologie nicht einsetzt, wenn man mhm. sich für etwas interessiert. Und wenn man etwas untersuchen will, dann würden solche Forschungsprojekte überhaupt nicht genehmigt. Das ist für die normal. Deswegen wird das für die auch immer komplexer. Ja, also, mhm. ähm, wir hatten, wir haben jetzt hier einen Kollegen an der Uni Mainz. Das hat wieder ein bisschen was mit Archäologie zu tun. Ähm, der macht Isotopenuntersuchungen in den Wachstumsringen von Schnecken. Mhm. Ähm, und äh, ist auf der Suche weltweit nach Schneckenhäusern. Also, das ist eigentlich Klimaforschung, weil sie teilweise eben Schneckenbänke finden, die schon äh, viele tausend oder äh, äh, ja, viele Jahrtausende ähm, alt sind. Und deswegen interessiert er sich besonders für Schnecken aus oder Schneckensammlungen aus archäologischen Grabungen, weil er daraus Klimainformationen kriegt, aus den Schneckenwarven. Also die Schnecken wachsen so ähnlich wie, wie Bäume, ne? die mhm. haben auch so, so Wachstumsschichten. Und da geht er rein und misst, das ist ein irrsinniger Aufwand und da gibt es dann halt Doktorandengruppen und dann gab es eine Doktorandin, die hat eben einen, so einen Schneckenhaufen äh, aus, einer, aus einer Siedlung in, in, in Kanada untersucht und hat geguckt, wird, wurde dort, wird dort saisonal gesiedelt oder nicht. Ja, Mit dem ganzen Apparat naturwissenschaftlicher Forschung wurde da in einem naturwissenschaftlichen Forschungsumfeld archäologisch geforscht. Ja. Mit dem Ergebnis, mhm. dass sie Aussagen treffen konnte über diesen Schneckenhaufen. Und die waren hochspannend, diese Aussagen, dass sie nämlich gesagt hat, also aus den Schnecken äh, geht hervor, die sind dann ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegessen worden. Äh, diese alte Vorstellung, dass die hier saisonal waren, im Sommer waren sie hier, im Winter waren sie weg, passt nicht. Ich kann euch zeigen, dass hier ganz viele Schnecken gegessen wurden äh, zu Zeiten, äh, als ihr dachtet, die, dann, die, die Menschen sind nicht hier. Mhm. Ähm, und Vielleicht muss sich die Archäologie sozusagen daran gewöhnen, dass zumindest Forschungsgrabungen eben Projekte sind, die eben nicht mehr von einem Lehrstuhl gemacht werden, wo ein Professor aus der Uni X mit seinen Studierenden äh, loszieht und für 250.000 Euro drei Jahre einen äh, ein Ort in, äh, in, 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 in Kroatien erforscht. Ne, sondern, dass man halt 250.000 Euro Forschungsmittel dafür bekommt, um an einer Grabung teilzunehmen, wo zehn andere Kolleginnen und Kollegen mit jeweils den eigenen ähm, Spezialisten dann eben nicht 100 Quadratmeter graben, sondern 20 Quadratmeter graben und dann das aber eben als vollständiges Bodenarchiv begreifen und all die Daten produzieren, die dann hinterher auch wieder nur gemeinschaftlich ausgewertet werden können.
0: Hm. Ja, ich glaube, da geht's, ja. Ja, und es, es gab in der Vergangenheit ja durchaus schon, schon Projekte, die so ein bisschen den Charakter hatten, wie, wie zum Beispiel Bibracte auf Montbevray in in Frankreich, was ja ähm, schon oder was ja über Jahrzehnte hinweg wirklich ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt aus, aus von vielen verschiedenen Universitäten aus vielen Ländern in Europa war und wo gerade dadurch, weil, weil die alle ihre, ihre eigene Spezialisierung auch mitgebracht haben, äh, ein unglaublich reicher Erkenntnisstand äh, gewonnen werden konnte. Und ich glaube, gerade Bibracte, äh, Montbeuvray ist ein, ist ein schönes Beispiel für, für genau den Ansatz, der aber ja eine Ausnahme ist. Das war eben auch ein französisches Prestigeort. Ähm, da hat Caesar einen Teil von seinem ähm, Gallischen Krieg angeblich drauf geschrieben, zumindest war er da. Vercingetorix steht da mit in Verbindung. Also, das ist, ist jetzt ein ganz besonderer Ort, aber es, es geht ja nicht nur um so geschichtsträchtige Orte oder doch eigentlich schon, nur sind sie nicht historisch so bedeutsam ähm, im Bewusstsein von einer Nation oder von einem Land. Aber das glaube ich auch, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es hingeht und gerade was du eben gesagt hast, dass sich dann diese vermeintlich äh, seltsam anmutenden ähm, ja, Untersuchungen von so einem Haufen Schneckenhäuser ähm, eben in ein Gesamtbild einfügt, äh, beziehungsweise das Gesamtbild äh, grundlegend verändern kann. also ja. ja. Absolut, aber
1: so, eine, ja. so, eine, so ein Schneckenhaufen ist halt eine Dissertation ja. und äh, das ist im Moment halt noch schwierig zu vermitteln an, einer deutschen, äh, einem, Deu an einem deutschen Institut an, oder an, an einem archäologischen Institut einer deutschen Universität, dass man eine Dissertation über einen Schneckenhaufen schreibt.
0: Mhm. Ja. ja, aber der Erkenntnisgewinn aus den verschiedensten Sachen kann eben unglaublich hoch sein und für mich ist das ähm, ganz wichtig, letztendlich aus dem Grund, weil man das hatte ich auch. In, in, ich war vor ein paar Wochen in Wederath ähm, im, im Hunsrück, wo ja auch ein gallorömisches Gräberfeld über lange, lange Zeit äh, plus Vicus, also der Siedlung, äh, untersucht wurde. Ähm, aber gerade was man in, in, in heutiger Zeit, wo. Ähm, ja, wo, wo viele politische Unwägbarkeiten äh, umgehen und wo Fremdenhass ähm, wieder ähm, überall am Hochkommen ist, wo man aber aus diesen Erkenntnissen wirklich zeigen kann, ähm, dass Dinge wie Migration, ähm, Veränderungen ähm, keine neuartige Bedrohung sind, die irgendwo herkommt, sondern dass, das, dass ja. das der Normalzustand ist und auch nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrtausenden letztendlich. Und ähm, dass das letztendlich auch das ist, was die Menschheit vorwärts bringt und nicht eben sich abschotten und Angst haben.
1: Also auch die Thematik könnte man, glaube ich, viel besser vermitteln, auch in so aktuellen Debatten aus, also als Beitrag der Archäologie, wenn wir wirklich ähm, äh, diese Datenbestände schneller, besser zur Verfügung hätten, um sowas darzustellen. Ne? Immer so auf Lehrbücher zu verweisen und dann da die äh, Abbildungen sozusagen draus zu nehmen und zu sagen, hier, guck mal, ähm, zum Thema Völkerwanderung haben wir inzwischen auch völlig andere Vorstellungen, als das noch vor 40 Jahren der Fall war. Mhm. Ähm, und äh, diese Migrationsfragen äh, sind, sind, sind hochkomplex und, und, und diese Dinge wissen wir darüber, wenn wir da offener mit Forschungsergebnissen umgehen würden, könnten wir, glaube ich, auch schneller eine klarere äh, Stellungnahme abgeben äh, zu diesen virul absolut virulenten, wichtigen äh, äh, Fragen, die, die, die das Land im Moment äh, beschäftigen. Und die Menschen. Ja, und das
2: Selbstverständnis genau. für die Archäologie oder das Verständnis für die Archäologie wieder nach vorne bringen. Ne? Ja. Das glaube ich auch tatsächlich, weil das ist so, ja, ich, wie ich finde, der Charme, den wir versucht haben mit der Dauerausstellung hier in Harburg zu lösen, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir können politische Themen als Archäologen ja herrlich entspannt kommunizieren, weil vieles, was, was mhm. vermeintlich aktuelle Probleme sind, ähm, hochaktuell schon seit 40.000 Jahren sind. Also ja. angefangen von der Einwanderung des Homo sapiens in eine Landschaft, die unter Umständen von Neandertaler noch besiedelt war über Völkerwanderung und heute nennt sich das eine Migration. Mhm.
1: Ja, ja.
0: Gut. Ich glaube, dann haben wir's, wa? Sind wir es. Ich glaube, also,
1: mir ist jetzt sozusagen, ich glaube, wir haben ziemlich gut abgegrast. Ja, ne? Diese Wenn große Weide, man könnte jetzt noch auf andere Weiden noch ausweichen. Ja, ja. Langzeitdatensicherung, ja, genau.
0: Datenaustauschformate <lacht> und sowas alles. Ist ja, ich mh. glaube, da, da kann man äh, wirklich noch mal auf dem Folgetermin ähm, zuarbeiten. Ähm, aber ich finde, das war schon ein ganz ja, toller Einblick in, in das Thema Digitalität und was es äh, für Archäologie und Geisteswissenschaften bedeutet und heißt. Und dir, Kai, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch mit ich danke
1: euch, wirklich. Ich habe das das erste Mal gemacht. Ich äh, fand die Idee von Anfang an gut. Äh, ich finde die Idee auch immer noch gut. Das ist ein gutes Zeichen. Und äh, <lacht> euch beiden herzlichen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja, Sagen wir Anne
2: Klammt auch noch mal Danke, ja. ne, die uns ja, ja zusammengebracht hat, ähm, uns drei...
0: Zweieinhalb Hamburger Jungs. Genau, zweieinhalb genau. Hamburger Jungs. Und die, die Anne ist so ein Hamburger Mädel, ne? Die ist. So ist es. Ja, ja, ja. ja ich glaube
1: so. auch eher aus den Randbezirken. Ja, ja also das ist hier so eine Wir Minderheit.
0: <lacht> oh. Ja, aber ähm, ja, Anne, vielen Dank für genau. das Herstellen Herzlichen des Grüße. Kontaktes und herzliche Grüße. Und ja, an die Hörer ähm, von unserem Podcast Hafenradio. Ähm, wenn ihr uns hier jetzt hört, ähm, an der Stelle im Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durchhalten. Ähm, und wenn das euch gefallen hat, natürlich auf allen Kanälen teilen, die ihr bitte, habt. Bitte, bitte. Bitte, bitte, genau. Und schreibt uns natürlich auch eure Meinung und äh, eure Ideen, was wir verbessern können, was wir ändern können, ähm, was wir anders machen können. Ähm, gerne in Kommentaren. Ob wir das können, wissen wir nicht, aber... <lacht> Ob wir es tun, ist auch <lacht> eine Frage. Aber, aber egal, wir ähm, würden uns auf jeden Fall über Kommentare und Feedback ähm, auf allen möglichen Kanälen, sei es Twitter, in den Kommentaren ähm, freuen. Und das könnt ihr alles hinterlassen bei hafenradio.org. Und da wird man dann auch ja, bald die Episode hier finden mit dir, Kai. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Danke euch. Tschüss.